0: שיחת רקע, הפודקאסט, שי גולדן ונדב שטראוכלר, מזווית קצת אחרת. שיחת רקע, מתחילים.
1: שלום, שלום חברות וחברים, אנחנו בשיחת רקע, פרק מספר 11. אני נדב שטראוכלר, ואיתי פה שייקה הידוע בכינויו, שי גולדן. ואנחנו okay. פה היום ביום שמחה וששון, תכף נספר לכם למה, יהיה אצלנו גם אורח. נכבד ואהוב ומוערך ומעניין ומסקרן מאוד. ובכיר. שייקה, הנה איתנו פה גם רני אשל האחד והיחיד. יפה. סמנכ"ל, מנכ"ל, ראש האגף והחוד של סיירת החנית של הפודקאסט. ואנחנו פה מתחילים. שי, למדתי? אני בסדר? השתפרתי?
0: האמת היא, בשביל... בוגר שיעור אחד, עבודה יפה, רק נגיד שרני אתמול פרסם פוסט בפייסבוק שקורא לכל מי שמעוניין גם ליהנות מהשירותים שלו ומהרמת המקצועיות הגבוהה הזאתי, לפנות אליו, הוא נותן שירותים לכל מי שבקהל שלנו רוצה להתנסות בדבר הזה שנקרא פודקאסט, חוויה מרגשת, רני אשל, פשוט תיכנסו לפייסבוק שלי או של נדב, תראו שם את המנשות של רני, תגיעו אליו, תפנו אליו תגשימו את העניין הזה, פודקאסט זה העתיד. כן, שטראו,
1: מה קורה? וזאת כנראה ההמלצה הכי קלה שלנו בימים אלה, והכי חד משמעית.
0: רגע, לפני החולצה שלך, איך נתחיל עם החולצה שלך? מה אני
1: לובש? מה אני לובש? זהו, אני לא בטוח, זאת אומרת, קודם כל נגיד כי יש הרבה אנשים שלא צופים אל המאזינים. אתה, אני אתאר, אתה לובש... חולצת NBA של קבוצת בוסטון סלטיקס עם הספרה 6. מי זה
0: מספר 6, נדב שטראוכלר?
1: אז זהו, אז השאלה היא, האם אתה מדבר
0: איתי על התקוף? זה ההיסטוריה, היסטוריה, חוסך לך את ה... זה מהקבוצה של קווין מקייל, ארי ברד וחבריו? לא, זה דור לפני.
1: אז אני לא בקיא
0: שם בדור הזה, זה כבר דור שהוא... אולי אחד משלושה גדולי השחקנים בכל הזמנים. תן לי את זה, תן לי, אני לא יכול להישאר במתח. ביל ראסל, ביל ראסל, זה לא אלי אוחנה, אבל הוא בכל זאת, לקח אליפות, שתיים, שלוש, תשע, עשה משהו בחיים. סחטיק,
1: סחטיק, סחטיק, כן. מוערך, אני גם אוהב שהספרה מקדימה, כי אצלי למשל, לא רואות, לא רואים, אני עם צהוב, שחור, מודל 2020, ברנד ניו, מה שנקרא. ובהמשך אני אגלה גם מה יש לי על גב החולצה, כי זה מתחבר גם לאורח לא, לא, לא לא. הנחבד והיקר שלנו, וזה גם מתכתב עם זה. והאמת היא שבכלל, אנחנו כאילו, שבוע שעבר היה לנו פרק באמת מסקרן ובעיניי מרתק, וברמה מאוד מאוד גבוהה שאירחנו את אראל סגל, וגם היו המון המון תגובות של אנשים שאני קיבלתי בכל מיני פלטפורמות שהייתה שיחה מרתקת, אז מי שפספס אני ממליץ, אקטואלי לחלוטין. והיום יש לנו אמא, כל מיני דברים על הפרק ואני רציתי להציף בפניך ובפני המאזינות והמאזינים כמה דברים שבעיניי שווה לשים עליהם את העין ואת תשומת הלב. <APL2> <פשוט אמא>. <adapted> תראה, היה באיזה עמוד 68 למעלה מצד שמאל בפינה ליד המודעות אבל וגם <sketches> במהדורות המרכזיות איזו ידיעה שהיא היא באמת, היא כאילו הייתה לא נעימה לחלק מהאנשים כנראה, היא הייתה אפילו קצת כואבת, היא הייתה אה, כמעט הודעה של, באמת מודעת אבל שגורה שכזאת, שלא נעים אבל צריך לשים וכזה, ואני כמובן מדבר על השלום עם בחריין, yeah. <laughs> כאילו, שלום עם בחריין, ואנחנו כאילו מדברים על... אה, כן, גבירותיי ורבותיי, אנחנו נאלצנו להודיע כעת על... כן, רגע, שמורחשים לי באבניה.
0: נרמול, הסכם נרמול יחסי מאכזב נוסף עם מדינה ערבית, בחריין, הסכם נרמול שמעיד על כך שישראל אינה הולכת בכיוון הנכון. נוסף של ממשלת נתניהו, ובכלל של מדינת ישראל. עמכם הסליחה על החדשות הקשות האלה, אנו מקווים שהרחקתם את הילדים מהמסך. ידיעה כזאתי, נכון? כן, זה, זה אכן תמונות קשות, אנחנו מצטערים שאנחנו נאלצים לבשר
1: לצופים, ואני אומר, תגיד עליהם, נפלתם על הראש? עושים פה שלום ועוד שלום. עכשיו, בחייאת, 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 קצת, קצת קורטוב של עוגנות. אנחנו עושים פה שלום עם מעצמה, עוד מעצמה, עוד מעצמה, ומחריין היא לא איזה, כאילו, אתה יודע, מקום שלושת אלפים בתל"ג, זו מדינה רצינית, עם גבול ומדיניות חוץ סדורה, עם הרבה אתגרים שהיו לנו איתם גם בעבר, לא ברמת עכשיו מלחמה עם הפלסטינים או עם הירדנים. אבל זה בכל זאת מדינה מוסלמית, מדינה ערבית, ש... שעושה איתנו נרמול של היחסים, הסכם שלום אמיתי, ו... וכאילו מתווכים את זה לציבור כאיזה בשורת איוב, ואני אומר, אולי תפסיקו לשפוט את הדברים האלה מהמשקפיים של ביבי לא ביבי, אולי תשווקו את זה או ת... תשקפו לציבור את הדבר האמיתי הזה, קצת כתבות על מה המשמעות של הדבר הזה, קצת מסגור של האירוע הזה כאירוע שהוא היסטוריה בכל זאת, לא כל שני וחמישי עושים פה הם, אה, הסכם שלום עם מדינה מוסלמית ושאני כותב על זה ואני שמח על כך, אומרים לי אה זה בגלל, אתה שמח על זה כי זה ביבי ושופטים את זה כעושים לי השוואה בין זה להסכם השילומים, להסכם עם המצרים, זה לא באותו גודל מה, מה כאילו על המי יש יותר גדול, עושים פה הסכם שלום, תשמחו למה לתווך את זה כמודעת אבל? רק כי ביבי יביא את זה, אוי ואבוי
0: מה, מה נהיה? אני יכול לסבר את אוזנך? בדקתי מי המדינות שתורמות הכי הרבה לחמאס. להלן החמש שאני מצאתי, אוקיי, בפי פרסומים זרים כאלה ואחרים, בגדול זה הולך ככה, המקום הראשון איראן, בהפרש גדול, מקום השני ערב הסעודית, מקום שלישי, לאחר מקום רביעי, כווית, מקום חמישי, איחוד האמירויות, מה שאומר שישראל כוננה יחסים דיפלומטיים/ סלש, שלום, סלש הסכם עודפים, סלש הסכם חיבוקי, מה שנוח לכם לקרוא עם שתיים מהחמש המממנות של החמאס. עכשיו מי שחושב שזה לא היסטורי ולא אסטרטגי ולא דרמטי, אה, לא יודע. אגב התלונה הזאת של שלום עכשיו ושל חלק מחבריי הטובים שאומרים אם זה לא שלום עם הפלסטינים זה לא נחשב. אז יש פה שתי מדינות שבמשך שנים מממנות אין דרך לומר את זה, מחבלים ומשפחות מחבלים, אין דרך עדינה לומר את זה, והן שתיהן עכשיו חותמות על הסכם עם ישראל, ואני מניח שההשתתפות אה, שלהם במאבק הפלסטיני תהיה עכשיו פחות כלכלית, פחות בוטה, אולי בכלל לא, אם זה לא לטובת ישראל, מה כן? לא יודע,
1: לא יודע. <אז> יש, פה, יש פה עוד משהו. יש I פה did. גם עניין של פירוק הפרדיגמה של כל הליגה הערבית והחרם הערבי, משהו שהיה נהוג פה עשרות שנים, שמתפרק לנגד עיניך, זאת היסטוריה בהתגלמותה לנגד עינינו, מגה אירוע, וזה עמוד 649 לעד מודעות האבל, ואייטם מספר 96 עם פרצוף כאילו נזוף. למה? למה?
0: אני לא יודע. עכשיו אני רוצה להגיד, נגיד, נאמר, ואני שמח על כל שלום ועל כל הסכם, אבל נאמר שאת הסכם השלום הזה היה מביא בוז'י הרצוג, שאני אגב מחבב מאוד מאוד ברמה האישית. <מניח> או, נגיד, או אפילו גנץ, גנץ, שיהיה בריא, כפר עליו, אני מבין שהוא מרגיש לא מי יודע כמה, הוא עכשיו uh, הבנתי ככה לא בקו הבריאות במאה <מניח> אחוז, אבל בריא. שיהיה בריא עד מאה באמת רק בריאות, אבל נגיד שאת הסכם השלום הזה היה מביא בוז'י בשעתו או גנץ. איזה סיקור אתה חו... אני
1: חושב על הדבר הזה מקבל. אני, היית מרגיש עד ה... עד ה... אתה כרגע משדר בין גבול אמסטרדם לברלין, אני רואה לפי תמונת הרקע המדהימה בינה. שיש, לא כולם בינה. רואים. וינה, וינה, לא זיהיתי. וינה, זה פשוט אנחנו מסתלבטים, למי שלא רואה, על הרקעים של... של כל המערכות הטכנולוגיות עכשיו, של זום וזה, הרקעים זה דבר מגניב ביותר, אבל גם קצת הזוי. ותשמע, זה כנראה שהיית מרגיש את הקונפטי עד ל... אם השניצל זה היה נוחת לך, כאילו
0: ההקפה. אני רוצה, אני רוצה להציג לך עוד צעד בהתנהגות התקשורת בימים האלה. ידיעה מאתר שאני מאוד מחבב אותו, היה, הוא היה עיתון, אבל לדעתי הוא עכשיו רק אתר, טיים אאוט. זה מגזין שאם אני זוכר נכון, אה, הוא בכלל עסוק בחיי לילה וחיי... אה, נכון, וכאלה, רש"א ותל אביב,
1: ו- ו- וכאילו חיים, וחיי לילה, תרבות וכאלה, כן.
0: אז תאימון תל אביב, מציג לקוראיו, שיהיו בריאים, ידיעה הבאה, ממש מהיום, המחאה בדרך לחדשות, הפגנות ברביעים מול אולפני קשת ורשת, אני ברשותכם אטריח אתכם שלושים שניות, אקרא את לשון הידיעה. תן לנו. נדב, אה, אה, בהחלט אחד מיועצי התקשורת הכי בכירים בישראל היום, מה דעתך? זה הולך ככה. מאז תחילתה של המחאה נגד נתניהו, אי שם בחודש אפריל, רוכש הזעם בקבוצות המחאה נגד התקשורת ובעיקר נגד ערוצי הטלוויזיה המסחריים, בין היתר, על מסגור מוטה לטובת הנאשם, כך הם קוראים לו, ונגד המוחים. סיקור מוגבל וחלקי של ההפגנות, דיווחים שקריים ו/או מוטים מטעם השלטון, ובאופן כללי עבודה עיתונאית מחורבנת. ביום רביעי הקרוב, בסוף הפוסט יש שעה ומקום בדיוק בין ארבע לשבע, מתכוונת קבוצת המחאה, הצוללות חקירה עכשיו, להביא את הזעם הזה אל בנייני קשת ורשת ברמת החייל ולאולפן חברת החדשות בנווה אילן. אני לא רוצה לקרוא את כל הידיעה, אבל הידיעה הזאת היא פשוט פמפלט, אין דרך אחר לומר את זה, אני גם לדעתי מעריך מי כתב אותה, אני מכיר את הקולות של הכותבים בעיתונות העברית, אני יודע מי כתב אותה, לא, לא נזכיר את שמו, זה גבר. שנינו אבל... חושבים uh, את אותו שם כרגע, כן. מש... קורא בידיעה עיתונאית לראש הממשלה הנאשם הוא אומר לך איך להתייחס לידיעה הזאת מי שבסוף הידיעה אומרת בגלל הסיקור המוטה של רשת וקשת המחאה הזאת במצב לא טוב ויש להפגין בין שבע סליחה בין ארבע לשבע מול קשת ורשת כדי לעורר את הציבור הוא בעצם הופך להיות תועמלן לא עיתונאי עכשיו אין שום בעיה אני ממש מעריך את החברים בטיימהוט, אנשים טובים, עיתונאים טובים, עושים את העבודה שלהם ובטח גם מאמינים מאוד בכל מילה שהם כותבים, אבל חברים, זו לא עיתונות. אין לי מושג מה אתם חושבים שאתם עושים שם, אבל זו לא עיתונות. אתם יכולים לפתוח בלוג ולקרוא לו אה, אה, נתניהו לכלא ולפרסם את זה שם, אבל בכלי תקשורת, בכלי תקשורת, בטח כזה שמתיימר או מנסה, או מנסה לשחק או את הכלי תקשורת, זה טקסט שאם אני העורך שלו, אני אומר להם חברים, תחזרו אליי עם טקסט אחר, בסדר? אתם רוצים להגיד שיש הפגנה? מאה אחוז, לגיטימי, חדשות, נגיד, אפשר להתווכח על זה. אבל לקרוא לראש הממשלה נאשם, ושוב אני מפנה אתכם לתימהות, יש שם בין 12 ל-15 קריאות לאנשים להצטרף להפגנה, זו לא עיתונות. עכשיו, אני מזכיר לך שבכל מוצא שנפתח אולפן פתוח. אחרי החדשות, מתשע עד חצות, אחת בלילה, עד שאחרון המפגינים ואחרונת המפגינות קיבלה את הבסטה, רק אז מסתיים השידור. כבר, אני לא יודע כמה שבועות זה נמשך, שלוש, ארבע, ארבע שעות בכל יום שבת, כל מוצא שיותר נכון, שידור ישיר ממחאה שבמקרה הטוב יש לה נגיד, אתם יודעים מה, אני הכי לארג'י המפגינים, מאה אלף איש. נגיד, מאה אלף איש בנגיד מתי מוקדים? נגיד, עשרים פה, שלושים שם, עשרים פה, חמישים פה. ידיעה עיתונאית לגיטימית? בטח. ראוי לאייטם בחדשות? בטח. סיקור של ארבע שעות לייב כבר חודשיים ברצוף? כל מוצ"ש? לא חברים. זו לא עיתונות, זו לא טלוויזיה. מקדמים את האמנדה שלכם, את הנטייה שלכם, את הפילוסופיה שלכם, את האמונה שלכם, על גבי הכלי תקשורת שבהם אתם עובדים. ואין שם מנכ"ל. או אין שם עורך ראשי שיגיד חבר'ה התבלבלתם כי אם אתה אומר להם התבלבלתם אתה ישר ביביסט זו סתימת פיות התקשורת שפוטה של ביבי ערוץ 13 בידי שרה ויאיר וכל החרא הזה נכון אנחנו מכירים את זה אבל אני אומר לך כעיתונאי שבמקצוע הזה כבר 20 ולא יודע כמה שנה וגם בטלוויזיה 10 שנה ראיתי איך מקבלים החלטות אולפן פתוח פותחים רק כשיש דרמה גדולה חס ושלום, לא עלינו, לא עלינו, פיגוע או רצח של יהודים, חס ושלום. לא או נגיד או אבל ש... לא הסכם שלום, שלום. או הסכם שלום, גם זו ידעה לפתוח. אבל לא פתחו, הסכם שלום, לא פתחו אולפן פתוח מיוחד להסכם עם בחריין, בסדר. אבל כל מוצ"ש, ארבע שעות שידור ממוקדי ההפגנות, ואז אתם אומרים, התקשורת לא נותנת לנו רוח גבית, בוא נלך להפגין נגד רשת וקשת. אין לי מילים אני רוצה, כבר. אני רוצה להגיד לך שני דברים. אחד, אין לי טענות לטיימהוט.
1: אין לי, אתה תתפלא. אין לי טענות לטיימהוט, גם אין לי טענות לארץ. ואני חושב שהעיתונות, כמו שאתה מבין אותה, וכמו, אותה, וכמו בעבר, אליה, הם אומרים אותם בריש גלי. אתה לא רוצה, אל תצרוך אותם. אבל, אני אומר, תנו איזה גילוי נאות. אנחנו, טוב, העמדה התנועה לאיכות השלטון זה שם שבבסיסו הוא רמייה, הוא הונאה. תגיד, אני התנועה להעיף את ביבי מהשלטון, סבבה, אבל התנועה לאיכות השלטון, כשאתם לא חוקרים, לא בודקים, לא מפרסמים, לא שואלים על הכלתות הק- הקשות שהתפרסמו על מנדלבליט ושי ניצן ודינה זילבר, אז אתם לא התנועה לאיכות השלטון. וטיים אאוט, זה שהוא, אה, אה, פעם, אני מבדיל את זה, פעם אחת שהוא קורא להפגין מול מערכות החדשות ומול מערכות התקשורת, בתפיסה שלו הוא צודק, אתה יודע מה אני גם חושב שהוא ישפיע כשהוא יעשה את זה, אני, אני מבין אותו לגמרי באג'נדה שלו כל עוד הוא אומר זה אני וזה בסדר, כמו שלהארץ יש דעה, למקור ראשון יש דעה, העיתונות היום היא עיתונות סובקטיבית פר סיי, רק אחד בואו נגיד את זה, בשתיים, הטענה, ועל זה אני מסכים איתך, הטענה שהסיקור לכאורה כפי שאומרים סיקור מוטל הכיוון שלו בעד נתניהו זה כבר, אתה יודע, זה כבר, אני לא יודע להגיד, זה, יש את המקפצה במשחקים האולימפיים של החמישה מטרים, ויש את המקפצה של עשרה מטרים, או בנו או מקפצה או. חדשה של שלושים מטר, וזה משם. זאת רמת המקפצה. כלומר, זה צריך מקצוע אולימפי חדש בקפיצה, מהמקפצה. כי, כי כשאתה מסתכל, דיברנו על זה, על הקטע של, קראנו לזה הבכי של התינוק שלי מול הבכי של התינוק, של התינוק האחר. היום יש... כמעט יותר עיתונאים שנמצאים בהפגנות ולא מסקרים, אלא, אלא מפגינים מאשר אה, מסקרים, או זה כבר נהיה אחד בתוך השני, וברור שכשהעיתונאים מסקרים משהו שהוא כואב להם באופן אישי, הם מסקרים את זה מזווית סובייקטיבית, מזווית מוטה מאוד, ו- וזאת נקודת הפתיחה, ואני חושב שזה כמעט מבחינתם, אוב- אובייקטיבית, ככל שניתן, לבוא להגיד שלא מסקרים את זה מספיק, זה עזות מצח, כי זה כבר מהמקפצה, כי אני חושב על ההתנתקות, ואני חושב על הסכם השלום עם בחריין, ואני חושב על הפגנות הנכים, ואני חושב על אלף דברים אחרים, שאלה הם אף אחד לא פתח, ואף אחד לא עשה מהדורות, ואף אחד לא עשה שום דבר, ועל זה, אתה יודע, טירוף חושים. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, אחרי שמנדלבליט אמר שלא לא תיפתח חקירה נגד נתניהו בנושא של הצוללות, אני חושב שזאת בשורה אדירה למערכת הארץ, וגם למערכות תקשורת נוספות, אחד ממסעות הפרסום היקרים ביותר בכסף בעיתונות המודפסת למי שעקב בחצי בש... שנה האחרונה היה לפתוח ועדת חקירה אה, נגד הצוללות בכל יום שישי עמוד בארץ, כל סוף שבוע שני שני עמודים בידיעות, 200 חתימות של אלאמים, סא"לים, מג"דים, כאילו יש להם איזה קשר או הבנה לאירוע הזה של השיח, אבל לפתוח ועדת חקירה, ועכשיו כש... כשלא תיפתח ועדת חקירה זו בשורה אדירה ל- ל- לשוקן ולאחרים, כי עכשיו יהיו עוד פרסומים בסוף שבוע, למה לא נפתחה ועדת חקירה, ויחתימו עוד אלף אלפי עלמים, ותעלים, ומג"דים, וסיבי, ולא יודע מה, העיקר שתיפתח עוד הפעם ועדת חקירה, וזו מערכת שימון כלכלית מדהימה, זו בשורה אדירה למערכת הארץ.
2: שלום מר שטראפלר.
1: איזה כיף,
0: איזה כיף להצטרף אלינו. את... 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 האורח שלנו, אגב, נציג אותו, השר לביטחון פנים וידיד המערכת ואחד הג'נטלמנים היותר אהובים אה, עליי היום בפוליטיקה הישראלית, אמיר אוחנה, השר לביטחון פנים, אדוני, מה שלומך על הבא על זמנך?
2: בסדר גמור, אני מגיע מישיבת סיעה כרגע ומאוד מאוד חיכיתי לשיחה הזאת איתכם, אני גם אוהב אתכם, את שניכם וגם אוהב את הפודקאסט ואוהב את הקונספט, אני חושב שזו פעם ראשונה, תקנו אותי אם אני טועה שאנחנו עושים את זה מרחוק באמצעים ב- האלקטרוניים שלנו, לא? אנחנו
1: עכשיו
0: נראה איך זה עובד. פעם ראשונה, נכון? ו- אני רק אסבר את אוזני הציבור ואומר להם שכאשר פניתי לשר ולדובר שלו, איתי, שהוא אגב אחלה בן אדם ואחלה דובר, ודיברתי איתו על הפודקאסט, השר אמר, ידידי, יש סגר, אם זה יקרה, זה יקרה רק בזום. או בכל סיטואציה אחרת. אני את ההנחיות ואת התקנות לא מתכוון להפר, אמרתי, אמרתי לו אולי נעלה למשרד שלך ולא, הוא אמר לא 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 אי אפשר לשמור שם על סגר, על ריחוק חברתי, אנחנו נעשה את זה כמו שצריך, באופן מקוון, זו התקופה וככה נעשה. <אח> אז קודם כל, <אח> סבבה <אספק אח> <טוב אח> כבוד אני רוצה להעיר הערה קטנה בקשר למה שאמרת עכשיו, אגב אני
2: מבין שיש לנו זמן להבדיל מהרעיונות הרגילים, אני לא צריך לראות את כל המסרים <אח> בתוך דקה וחצי, אנחנו פה בניחותא נכון?
1: בנחש.
2: <אח> אז מה שאמרת <אח> מאוד <אח> חשוב, והנה תראה למרות שפתחנו uh, אתמול את הסגר, ולמעשה יכולנו לקיים את הרעיון הזה במסגרת הכללים, שלושה אנשים בחדר עם מרחק וכולי, אנחנו עושים אותו ככה אני חושב שיש בזה מסר חשוב, אני מנסה להגיד לציבור כבר הרבה מאוד שבועות, לא כל מה שמותר מומלץ, גם אם מותר להיפגש, תנסו לצמצם את המפגשים, גם אם למישהו מותר לעבוד, מה, 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 לעבוד במקום העבודה, תנסה לעבוד מהבית, אם אפשר. כל הסיפור של הנגיף הזה הוא מפגש בין אנשים, ככה הוא מפיץ את עצמו והמטרה של הסגר המטרות של כל ההנחיות והגזרות הקשות שהציבור סופג בחודשים האלה זה לצמצם מפגשים בין אנשים כי ככה נגיף מפיץ עצמו אגב זה לא מעניין אותו אם זו תפילה או הפגנה או חתונה או, 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 או איזה בסוג, סוג, סוג של מפגש פוליטיקה לא מעניינת אותו דת לא מעניינת אותו ביבי נגד ביבי בעד ביבי זה לא מעניין אותו הדברים האלה הוא רוצה מפגש בין אנשים כדי להפיץ את עצמו. ברוך השם שאנחנו עכשיו רואים נתונים חיוביים אנחנו רואים ירידה משמעותית בתחלואה אני רק מזהיר את כולנו לא להיכנס לשאננות משום שבחודש אה, מאי-יוני אנחנו ראינו נתונים של כמה עשרות חולים חדשים ביום אני אפילו אם אני לא טועה זוכר, זוכר יום עם תשעה חולים חדשים ביום אולי קצת יותר כן, מזה נכון. אבל אלה היו המספרים ואנחנו נכון. לא שם עכשיו אנחנו הרבה יותר גבוה ואם אז תוך זמן קצר הגענו לאלפים ולשמונת אלפים ולכתשעת אלפים חולים ליום זה עלול לחזור על עצמם אז אני מבקש מהציבור, מכולם לא רק לשמור על החוקים, זה דבר אחד תשמרו על השכל הישר ועל ההיגיון כן למסכה ולריחוק, לא להתקהלות עשינו את זה, ניצחנו, נגמר האירוע
1: אני, קודם כל, כל מצטרפים לזה לחלוטין עכשיו, לא כולם רואים, אבל אני לכבודך, כי אנחנו גם בתוכנית מספר 11, אגיד לך את האמת. הופה, אוחנה. התייצגו.
0: אז זו ההפתעה של נדב. עכשיו, ספר לנו על היחסים שלך עם כדורגל, ביתר, אוחנה, בכלל, תן לנו, בוא נפתח בזה. להבדיל מהשם המחייב,
2: אין לי שום קשר לכדורגל. באמת, זאת האמת. כלומר יצא לי דווקא בשנתיים, שנה, שנתיים האחרונות להיות בשני משחקים של בית"ר כמובן כי אם כבר כדורגל אז שיהיה בית"ר אבל אני לא הייתי מימיי אוהד כדורגל אני מאוד אוהב את אלי אוחנה כפי שאפשר ללמוד מהבלורית אני מחכה עוד בעניין הזה שניכם פסומת לקשקשים, שמפו לקשקשים לא אני גם אוהב אותו ברמה האישית אבל uh, לא, אני, אני, אני לא אוהד כדורגל, כדורגל לא ליווה את חיי, אני כן מקפיד אחת לארבע שנים, יש לי חבר טוב כבר uh, למעלה מ-20 שנה, שאנחנו מקפידים לראות את גמר המונדיאל אחת לארבע שנים ביחד, אבל זהו, זה פחות או יותר כל הקשר שלי לכדורגל. לגיטימי, אני גם לא הייתי מוכשר בזה כשניסיתי לשחק.
1: לגיטימי ב- ביותר, ואני אגיד לך מה, אני... אה, אני הכרתי את אמיר למעשה בקמפיין ב-2019 א', למעשה, בקמפיין הבחירות הראשון מאז 2015, ואני, ואני שתף, ואומנם כאילו לא אומרים שבחו של אדם בפניו, אבל אנחנו לא בזה, זה הכל בזום, אז זה סבבה, זה תופס, <אז> ואני חייב להגיד לכם שאני כאילו מהרגע הראשון קלטתי את הבן אדם, קלטתי את הבן אדם, לא את העניין כאילו, הפוליטי והדברים, שזה חלק כמובן, אבל קלטתי את הבן אדם. ואני במירכאות בתפקידי בזמנו כמנהל מערך התקשורת בקמפיין הבנתי שיש לי חתיכת חת נכס מדהים בידיים כלומר לא בידיים במובן הזה במובן של, של מישהו שיודע להגיע גם לתיכונים וגם לתקשורת וגם מול אנשים ויודע להתחבר ויודע להסביר ויודע לייצר דיאלוג אמיתי בין אנשים וקלטתי את זה מאוד מהר, זה היה לו לרועץ, כי אני התשתי את הבן אדם, כן, אני מתנצל להאמיר, אבל, אבל זה, זה היה ממש... אני חשבתי
2: את זה בחטווה ובאהבה, ואני חושב שגם הגענו להישג יפה במועד א', ממש. שהיה אמור להיות מתורגם להקמת ממשלה יומנית, ואז בא ליברמן, טוב, עכשיו היסטוריה.
1: <laughs> ואני, ואני רואה, ואני אומר שאני גם מסתכל מהצד... לפחות מהנקודה הזאתי וכמה עבר, אה, שנה וחצי, כאילו זה נראה לנו כמו איזה 200 שנה, אבל שנה וחצי, ואני חייב להגיד שאני צופה מהצד ב- ב- באהבה רבה, לראות איך אתה אה, מתעצם, והקריאות אוחנה אוחנה ממגרשי הכדורגל עברו ל... אני ראיתי איך קוראים לך אוחנה, שצריך להבין, לירושלמים לקרוא אוחנה זה קריאה שהם חשבו שהיא תהיה חד פעמית עוד בחייהם, ו... ו- וזה בהחלט מבחינתי מאוד מאוד משמח, כי אני חושב שאתה מהאנשים הנכונים, הראויים, האמיצים, אנשים של אי של אמת, ולכן אני חושב שחשוב שאדם כמוך נמצא בתפקיד מפתח, ואני גם צופה לך, אם אפשר להסתכל פה מהצד, שאתה כאילו, אתה
0: מהדברים המהותיים והמשמעותיים. אני... תודה, ו- אני יכול ללכת בשלב זה? כן, <laughs> כן, כן <laughs> לא. אני אספר לך ברשותך שני סיפורים, סיפור ותובנה. לפני שלוש, ארבע, חמש שנים מתי שזה לא היה, חבר הכנסת דאז אמיר אוחנה מתייצב באולפן רשת לתוכנית של שרון ושלי בצהריים או בבוקר מתי שזה לא היה ואני זוכר שהוא עוזר ראיון חמש, שש דקות, פוליטי, רגיל ואני זוכר שאחרי הראיון הוא יוצא מהאולפן ושרון ואני מסתכלים אחד על שני ואומרים הוא יגיע רחוק עכשיו אני נער הייתי וגם זקנתי כבר הייתי כמה פוליטיקאים שלא לומר את כולם ראיינתי פעם, פעמיים, 5, 8, ימין, שמאל, אחורה, קדימה, ערבים, יהודים, גבוהים, נמוכים, נשים, גברים, מי שאתה רוצה, את כולם ראיינתי, לעיתים נדירות, אנחנו מסתכלים אחד על השני, שרון ואני, ואומרים, הוא, יש לו את זה. הדבר הזה שהוא מעבר למילים, יש לו את זה. אני שומע את הסיפור הזה פעם ראשונה, ואני מתרגש, ונעבור. אני ושרון. מדברים מהצד כאנשי טלוויזיה, שרואים את כל הפוליטיקאים, באמת, את כולם פגשנו ללא יוצא מהכלל, באמת. מי שאתם פגשנו. ולעיתים מדינות אנחנו אומרים יש בו משהו באיש הזה ובמקרה שלא אמרנו ואני רוצה לומר משהו שלצטט את עצמי ולהתנצל מראש לפני כמה חודשים אני כותב פוסט ואומר אמיר אוחנה הוא גם יש לו את שם המשפחה הנכון גם הוא סליחה על האמירה מוצהר גאה בלי שום בעיה עומד על כך גם אדם בעל סבר פנים, נועם הליכות ולשון רהוטה, גם מדבר לעניין, זה אמור להיות ראש הממשלה, שוב זה עוד רחוק, זה עוד לא בכיוון, אבל זה אמור להיות נער הפוסטר של הפוליטיקה הישראלית. איך מישהו, אדם חפץ חיים וחפץ ישראל, יכול להתנגד לאדם שמייצג בתוכו באמת כל כך הרבה מהחברה הישראלית, כל כך הרבה מהדבר הזה שמתחדש לנו, קורה לנו מתחת לאף עכשיו, ישראל החדשה הזאת. איך מישהו יכול לומר, עזוב עכשיו ימין שמאל, זה לא מעניין, לא מעניין. כאדם, אדם שהיה בשב"כ הרבה מאוד שנים, תרם הרבה שנים לביטחון ישראל, ואז באומץ נכנס לחיים הפוליטיים, שזה חרא של דבר, סליחה על הבוטות, <laughs> והיה מוכן לשים בפרונט, לשים בפרונט את זהותו ומשפחתו ואת בן זוגו המהמם, ולומר זה אני. והליכוד מחבק. אני לא מצליח להבין איזה אדם ישראלי, עזוב עכשיו פוליטיקה, לא יחבק את הדמות הזאת, כדמות, כדמות. הנה יש, הנה יש.
2: וזה בוא... בסדר, אתה יודע. <laughs> אני, אני, אני אגיד לך מה, אני... קודם כל, כמובן, המון תודה לשניכם על המחמאות, שהלוואי, הלוואי שאני ראוי למחציתם, הלוואי. <laughs> אבל <laughs> אילו היינו... <laughs> בספירה הציבורית ואילו הביקורת כלפי נבחרי הציבור הייתה מתבססת רק על עובדות אז כמובן שאני חושב שהדעה הציבורית כלפיי הייתה קצת יותר טובה אני חושב שהיא טובה דרך אגב ברוך השם לפחות במחנה שלנו אני מרגיש היטב אבל כשאני רואה שנאה ממש שנאה אין מילה אחרת שנאה, תיעוב כלפיי במחנה השני ולפעמים אני כן מנסה לרדת לשורש העניין כדי להבין אני בעיקר מוצא שם דיסאינפורמציה, אני בעיקר מוצא שקרים, מוצא הטעיות אה, ומאוד קשה להפריך, כאילו אתה יכול לבוא עם עובדות ואני עושה את זה, אני בא שוב ושוב ושוב עם עובדות, למשל יש איזו דעה מאוד מוצקה שאני לא רק שלא קידמתי נושאים להט"ביים, אלא בלמתי אותם והצבעתי נגדם, ובכל הזדמנות בכנסת ממש עצרתי אותם בגופי. שזה בדיוק ההפך מהאמת. משום שאתם מדברים עם, עם חבר הכנסת שהצביע הכי הרבה פעמים נגד הקואליציה שהוא חלק ממנה. אני מעולם לא הצבעתי נגד נושא להט"בי אחד. מעולם. אף פעם לא. ואני רואה אנשים שזועמים עליי שהצבעתי למשל נגד חוק הפונדקאות ילדיך באו לעולם בפונדקאות איך אתה מצביע נגד חוק, הפוך אני לא רק שהגשתי הסתייגות לחוק הפונדקאות המפלה של ליצמן שהיה אז סגן שר הבריאות אני גם הצבעתי נגד החוק המפלה ובעד ההסתייגות שלי נגד עמדת הקואליציה זאת אומרת זה, זה שקרים של שחור לבן זה לא ליד האמת, זה לא בערך, זה שחור לבן. אז אני אומר, אם הביקורת הייתה מבוססת על אמת, הייתי מקבל אותה באהבה, אבל לצערי ברוב המקרים היא מבוססת על שקרים, ואני מנסה, מקווה שאני גם מצליח, לבסס את הביקורת שלי כלפי יריביי הפוליטיים על אמת, ויש מקום לביקורת. אני רוצה לשאול אותך
0: שאלה אתה יודע, לפני יומיים שלושה שולח לי חבר תמונה של הערוץ 20, בנו שם איזה לוקיישן בכיכר הבימה, ואני זוכר שלפני שנה או שנתיים, אמנון אברמוביץ', שהוא אדם שאני מאוד מכבד ומעריך, יוצא מסיקור אירוע ונתקל בקללות, נאצות, מילים שאין אין, אין לחזור עליהן, נורא, נוראיות שצריכים... לגנות בכל תוקף האיש מחזיק את צל"ש הרמטכ"ל על חלקו ביום כיפור הוא באמת את שלו הוא עשה והנה מר ריקלין שמחזיק שם דוכן או עמדה או אולפן בכיכר הבימה לא מסוגל לסיים שידור בלי שיש קריאות גנאי וצעקות ואלימות ואיומים ומה לא אני שואל באמת כשר לביטחון פנים איך אנחנו מבטיחים את שלומם של כל העיתונאים גם אלה משמאל וגם אלה מימין. מי איך אנחנו דואגים שעיתונאים היום, כולל ריקלין, שנמצא גם מול, אני אומר לכם את זה ברצינות, לא רק רביב דרוקר, אני מעריך, מרגיש סכנה, אלא גם ריקלין, אני באמת חושש לו, שחס ושלום משהו יקרה יום אחד לאיש הזה. גם אני
1: אוסיף לך העניין הזה, שי, שגם אני, את אחת מהתוכניות של ריקלין, הגשתי שם ככה כמגיש אורח. ובמסגרת התוכנית, אתה יודע, זה עוד היה רך, אחר כך זה הסלים, באים לך עם מגפונים, עוצרים את השידור בכוונה, וריקלין עצמו והצוות אשכרה, טרו על רכבו, זאת אומרת, ממש עשו, כאילו חסמו לו את ה... זה לא בקטנה, זה לא ליד, זה, זה הפרעה, הכי <אח> <אח> מצחיק שזה אנשים שמפגינים בעד הדמוקרטיה, ואחר כך סותמים פיות של אנשים אחרים, כן? אבל, אבל, זאת אומרת, זה לא בקטנה, זה, זה קורה, אגב, לכל הצדדים, אבל זה לא קורה רק בצד אחד. אוקיי
2: okay, אז תראו שאלתם אותי את השאלה הזאת כשר לביטחון הפנים כן אבל אה, אני רוצה להתחיל כנבחר ציבור לפני שר לביטחון הפנים למה? משום שמי שיש בידיו פטיש כל בעיה נראית לו כמו מסמר ואני לא חושב שהמשטרה היא פתרון לכל הבעיה כולל הבעיה שהצגתם לא כן אפשר להביא עוד שוטרים וכן אפשר לאבטח טוב יותר אבל הרי זה לא יפתור את שורש הבעיה, זה יפתור את הסימפטום שלה. אני חושב שהבעיה מתחילה ברמה של השיח. אולי אפילו אצלנו נבחרי הציבור, כן גם בקרב חלקים בתקשורת, יש שיח מתלהם מדי, קשה מדי, יש מחלוקות קשות נכון, יש מחלוקות אבל ידענו הרי לנהל אותם בעבר, אני לא אגיד דרך אגב כמו כולם שההסתה והפילוג והשיסוי נמצאים בשיא. אני חושב שזה נראה לנו ככה כי בעידן הזה של הרשתות החברתיות כשלכל אחד יש ביטוי וכל אחד הוא סוג של עורך כלי תקשורת כל אחד לפי כישרונו מי שמאוד מוכשר אז התפוצה שלו גדולה ומי שפחות אז פחות. אז אני לא חושב שהיא בשיא אני רוצה להזכיר לכם אירועי האלימות החמורים ביותר, הרצח של אמיל גרינצווייץ, הרצח של ראש הממשלה רבין, קרו לפני עשורים ובוודאי לא תאמרו שהשיסוי והפילוג אז היו פחות חמורים מאשר היום, אני חושב שהם היו יותר חמורים.
1: או בתקופת ההתנתקות, הגירוש גם היה פיק מאוד מאוד קיצוני, פשוט זה, לא, זה היה בקרב אזור מסוים ולא סוכר באופן כזה. אתה, אני מסכים איתך. כן אם כי לא זכורים לי אז
2: אירועי אלימות חמורים כמו אירועי הרצח שתיארתי נכון אבל אה, אני חושב שזה באמת אה, בידינו בידינו לא רק נבחרי הציבור בידינו כולם אני מסתכל על שניכם אתם אנשים מאוד דעתניים יש לכם עמדות עם חלקם אני מסכים עם חלקם פחות אבל אתם לא נגררים לביוב של השיח הזה שתשמע אם אני חושב שהיריב שלי הוא סליחה על הביטוי ואנחנו שומעים גם דיבורים כאלה היטלר נאצי פאשיסט וכולי אז, אז בוודאי שאני ארצה להתנהג כלפיו באלימות אם הייתה לי הזדמנות לנהוג באלימות קשה מאוד כלפי היטלר בזמן אמת מי לא היה עושה את זה? מי לא היה עושה את זה? הרי ניסו לחסל את היטלר אז בגרמניה הלוואי שהיו מצליחים לא הצליחו לכן כשאתה מוריד את הטון ובורר את המילים אני חושב שאתה תראה פחות את האלימות הזאת כלפי עיתונאים וכלפי אזרחים אני חושש לא רק מאלימות כלפי עיתונאים שאותה כמובן אתה יודע זה מרגיש לי מביך אפילו להגיד שאני מגנה את זה כי זה פשיטא זה מובן מאליו אז מה אתה צריך להגיד את המובן מאליו אבל אני מגנה את זה רק כדי שיירשם ברקורד אבל אני חושש, חשש אמיתי שי, מאלימות כלפי אזרחים. מסכים. אני רואה את ההפגנות, אני רואה את התיעוב, את השנאה, את העוצמות האלה שאני חייב להגיד, אני מסתכל בסוג של תדהמה. קלענו לשם, אתה יודע, זה עם אחד עם גורל אחד, עם היסטוריה אחת, יש לנו כל כך הרבה משותף. איך הגענו לאחוז ל- את הגרונות אחד של השני ככה? אני מנסה, אני מקווה שמצליח, למרות שמאשימים אותי תמיד שאני בכלל ה- אחד הגורמים לשיסוי ולפילוג, אני לא יודע מאיפה זה מגיע, עוד פעם דיברנו על דיסאינפורמציה ועל עובדות, אבל אני מנסה בהתנהלות הציבורית שלי להביא להרגעת הרוחות, להורדת נפלל, להביא לאחדות כמה שאפשר, לא תוך ויתור על העמדות שלי, ממש לא, לא מתכוון לוותר על מה שאני מאמין בו, אבל אני מתכוון לנסות לשכנע ולא לכפות ולא לומר שכל מי שחושב אחרת ממני הוא בוגד, לא תשמע ממני בחיים את המילה בוגד על שמאלן למשל, כן? מאשימים אותנו שאנחנו חושבים שהשמאלנים בוגדים, חלילה. אתה יודע, עוד פעם לא רוצה להיגרר לקלישאות מביכות, some of my best friends וכולי, בני משפחה, בוא זה חצי עם שלנו Uh, אני מקווה שאם מספיק מאיתנו יעשו זאת ו... ועוד פעם מאיתנו זה לא השרים והח"כים מאיתנו זה אנשים כמוכם אנשים כמונו אנשים כמו אלה שצופים בנו נאמץ את ה... לספור עד עשר רגע שנייה לנסות להבין מה עובר על הצד השני אתה יודע אני רואה את המפגינים קח את המפגינים אני חלוק עליהם כמעט ב- 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 בכל אבל אני מאמין שאצל חלקם אפילו אני מוכן להגיד אצל רובם יש תחושת שליחות מפעמת בפנים הם בטוחים לצערי הם, הם טועים אבל הם ב, בעיני עצמם הם צודקים שזה קץ הדמוקרטיה והם מצילים את הדמוקרטיה הישראלית אני מעריך את זה אגב אין לי בעיה עם ההפגנות יש לי בעיה עם בעידן רגיל לא היינו מנהלים את הדיונים שאנחנו מקיימים סביב ההפגנות אבל פה יש אלמנט אחר, האלמנט של הקורונה שמשבש, משנה, מערבב את השיח כמעט סביב כל נושא. אבל אני עוד פעם חוזר ואומר, אני מעריך את תחושת השליחות הזאת, את האכפתיות הזאת, אתה יודע, לצאת להפגנה, לעזוב את החיים שלך, לא, האמת לא שיש היום הרבה אלטרנטיבות, היום אין לך מופעי תרבות, אין לך מופעי אומנות, אין לך מסעדות, אין לך... אבל בכל זאת, לעזוב את המקום שלך ואת החיים שלך, לצאת לפעמים עם ילדיך וללכת להפגין. אני, אני מעריך את השליחות הזאת אבל בואו בוא נקיים שאלה.
0: גם דיון לגופו של עניין, כן? אני האם? רוצה לשאול שאלה בשם רני שביקש ממני לשאול אותה ואני אנסח אותה, אני אנסה בשע. כמה שיותר קרוב לרני זה העורך והמפיק שלנו, אדם שבעצם הפודקאסט הזה חייב לו את חייו רני אומר בעצם בשבועיים שלושה האחרונים הוא מרגיש שיש, גם אני מרגיש, אסקלציה ברחובות מבחינת הווליום, מבחינת האלימות נגד מפגינים, מבחינת אזרחים שנכנסים אחד בשני ואני חושש וגם רני חושש שאולי חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום אנחנו נגיע לנקודת אל חזור שישפך דם מה, ואני חושב פה אני פנים, מה אנחנו עושים כדי לוודא שאזרחים לא יפגעו באזרחים ומפגינים לא יפגעו במפגינים אחרים או מתנגדים למפגינים או מה שזה לא יהיה?
2: נתחיל בדיאגנוזה ונעבור לפתרון, לתרופה. מישהו מכם דובר רוסית? לא. לא, בטח פחות חזק. יש מושג ברוסית שנקרא חלרני בונט. בתרגום לאנגלית color a riots בתרגום לעברית פרעות חולרה המושג הזה הוא מושג תרבותי והוא מבטא את מה שזיהו בהיסטוריה האנושית לאורך מאות שנים בכל פעם שהתפרצה מגפה קוראים לזה חולרה אבל הכוונה גם למגפות מסוג אחר תמיד הניסיון של השלטונות בכל מדינה היה באותה דרך שבה שלטונות הנוכחיים בישראל ובעולם כולו מנסים להילחם בהתפשטות הנגיף זה צמצום מפגשים, סגרים, איסור התקהלויות ותמיד הציבור הגיב לזה בהתנגדות מתוך תפיסה שיש מניעים זרים בכוונותיהם של השלטונות והם רוצים למעשה להצר את צעדיהם לחסל את החופש שלהם אה, סוג של דיכוי שלטוני דיכוי שלטוני ובחלק מהמקומות זה הביא לחילופי שלטון אבל זה הביא לפרעות שבחלקן עלו גם בדמים דיברת על דמים עלו גם בדמים אז קודם כל אני חושב שזה המצב שאנחנו מתמודדים איתו כאן לאנשים קשה אנשים איבדו את מקור פרנסתם אנשים סגרו את בתי העסק שלהם אנשים שכל כך התרגלו בהוויה הישראלית לחום, למפגשים, מפגשים משפחתיים סביב ליל הסדר, ראש השנה, החגים, אה, או מפגשים חברים, כמה אנחנו אוהבים לשבת עם חברים, לשתות דרינק, לשתות כוסית, לאכול משהו, אה, זה דבר שמאוד מאוד קשה לציבור ואנחנו ערים לזה שיש חלון זמנים מאוד מוגבל כמה זמן אתה יכול להחזיק את הציבור בתנאים האלה. אלמלא ההבנה הזאת היינו כולנו בסקר מוחלט עדיין כי מבחינה אפידמיולוגית גריידה הדבר הכי נכון הוא לשים ארגזי מזון בתוך הבתים של האנשים לרתך את הדלתות ולא לצאת עד יעבור זעם אבל זה אם היינו עוסקים ברובוטים אנחנו עוסקים בבני אדם אנחנו מבינים שזה לא אפשרי אגב זה, זה מה
0: שעשו כל...
2: בסין הבנתי <אז> בגל הראשון אני לא, תראה, אני לא לגמרי בטוח שאנחנו יכולים לסמוך על הדיווחים שמגיעים מסין עד כמה הם מהימנים ולא ייתכן שזו אגדה אורבנית ייתכן שזה אמת אבל בכל אופן ברור שאנחנו מדינת ישראל לא יכולה לנהוג כך גם אם מבחינה אפידמיולוגית זה הדבר הנכון אז קודם כל מבחינת ההבחנה אני חושב שזה האירוע והציבור מתקומם והציבור נורא מתוסכל הציבור כועס והוא מוציא את זה גם על השוטרים אתה רואה את זה גם אחד על השני גם אחד על השני ואני מאוד 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 חושש שהפחד שה, הזה ששיתפת אותו הוא, אני, אני שותף לו שזה יגיע לדם עכשיו המשטרה מה המשטרה יכולה לעשות בכל זאת נחזור לפטיש כן? ee, המשטרה נמצאת e, בכל מקום שבו יש ריכוזים של אנשים ee, היא ממשיכה להילחם גם בתקופה הזאת שאלפי şek- שוטרים מוקדשים רק לנושא הקורונה היא ממשיכה לעסוק גם במאבק בפשיעה ובטרור כולל הישגים רק בשבוע שעבר משטרת ישראל ממחוז דרום יום אחרי יום תפיסה אחת של 59 אקדחים תפיסה מאוד יפה משמעותית זה נשק שמגיע בסוף לעבריינים ומגיע, ומגיע לרצח כן? ולמחרת פיצוח תיק סוכן גדול של סד"ח סד"ח זה בעגה המשטרתית זה ראשי תיבות, סחיטת דמי חסות, זה מה שאנחנו קוראים פרוטקשן בשפת הרחוב, פיצוח של כנופיה גדולה משמעותית עם הרבה מאוד מעצרים, אחת העבירות המכוערות, אני חייב להגיד לכם, אחת העבירות שאני שם כשר לבט"פ בראש סדרי העדיפויות, זה נושא סחיטת דמי החסות, הפרוטקשן, שאתם בלי לדעת משלמים אותו, כי כמעט כל שירות שאתם צורכים, כולל חשמל למשל, בסוף בקצה יש איזו כנופיה של עבריינים סוחטי דמי חסות שמבקשים דמי חסות כדי שהם לא ישרפו ולא יבזזו ולא יהרסו את הציוד זה נכון בתוצרת חקלאית זה נכון בבקום, בבנייה בבניין זה בכלל מכת מדינה וזה מאבק שאני מתכוון לנהל אותו בכל הכוח אבל כאמור לצד אכיפת הקורונה המשטרה עוסקת גם בדברים האלה וכאשר יש גילויי אלימות ולצערי יש גילויי אלימות המשטרה גם מפעילה את כל המשאבים שלה, אני זוכר למשל אה, באחת ההפגנות שהתקדמה מתחת לבית שלי, אחת ההפגנות הגדולות, אה, אחרי שההפגנה נגמרה והתפזרה יצאו אנשים לרחוב ושם התפתח עימות אלים שהגיע לדם, דיברנו על דם, אה, בין אוהדים של, אני לא זוכר אם זה היה קבוצת כדורגל או כדורסל, לבין מפגינים, מיד האשימו כמובן את לה פמיליה והליכוד שזה פוליטי, בסוף זה לא היה פוליטי, אבל, אבל התחיל עימות ואני אחת הדרישות הראשונות שלי אני מיד התקשרתי למפקד המחוז ולממלא מקום המפכ"ל מיד להפעיל את כל המשאבים לאתר את העבריינים לאתר את האלימים המשטרה כך נוהגת בוא נגיד הם לא היו את הטלפון שלי אבל, אבל ברוך השם שבאמת נתפסו אותם uh, גורמים ואני מצפה שכך יהיה כל הזמן עוד פעם אני חוזר ואומר זה לא התרופה המשטרה היא יכולה אולי לפתור את הסימפטום בחלק מהמקרים גם לא בכל המקרים התרופה היא ההבנה העמוקה שאנחנו שותפי גורל כולנו ימין שמאל ביבי אנטי ביבי ואנחנו אה, נרצה או לא נרצה אני רוצה דרך אגב נחיה כאן יחד נחיה כאן יחד עוד הרבה שנים ולעוד אה, הרבה הישגים אני מקווה של המדינה וגם אם פעם אני אהיה באופוזיציה אני מקווה שאני אדבר ככה
1: אני רוצה אני רוצה אה, דיברת על שני דברים בדבריך שהם בעיניי מאוד מאוד חשובים, הם שני נושאים שונים, אני רוצה אחד להציג בפניך ושתיים לשאול את דעתך. האחד, הוא דיברת באחד ההקשרים, הנושא של להחזיק בגרון, ואולי לא אותי זה לקח לקלטת, להקלטות האחרונות לחשיפה בעיניי המטלטלת של הדברים של מנדלבליט על שי ניצן בשיחת הטלפון ועל דינה זילבר ואתה גם דיברת על הנושא של הפרקליטות שבתוך הפרקליטות והעניין הזה אז אני מסקרנתי מאוד לשמוע מה, מה דעתך לגבי ההקלטה הזאתי ו- והאמת שדיברנו על זה בפרק הקודם על הקטע הזה שעה יעלה שאותו באופן אישי ואני מניח שאותו זה הרבה פעמים אחרים שיחה שהיא מאוד מטרידה כי באים אנשים ואמרנו וגם אמרנו שגם אתה אמרת את זה שאנחנו מעריכים את ההתמדה של המפגינים אנחנו לא נגד המפגינים אנחנו חלוקים בדעות וכדומה
2: אני אבל... רק אמרתי במוצאי שבת שאם הם באמת רוצים להפגין נגד השחיתות אז הם צריכים להסית קצת לסלאח א-דין כמה מאות מטרים משם נראה לי שזה המקום הנכון להפגין נגד השחיתות.
1: מה שנקרא, אנחנו קיוונו לדעת גדולים, כי דיברנו גם בין היתר על אליעד שרגא והתנועה שלו, שהיא כאילו בכיסות של משהו אובייקטיבי, אבל מוכוונת מאוד מאוד מטרה, והיא לא השמירה על אלא היא התוויית הדמוקרטיה, כפי שהוא מבין את הדברים והתנועה לאיכות השלטון ממש. אבל <דיברת>, דיברת על הדובר הזה, אז אחד, אני סקרן מאוד לשמוע את דעתך על ההקלטה הזאת, והדבר השני, דיברת על סולידריות, ואחד הנושאים שאנחנו מציפים פה כל פרק ואנחנו מקפידים, זה, זה משהו שהוא בעיניי בנושא של הסולידריות, יש גם מקום לממשלה, אבל בכלל, זה דווקא נושא שכאילו לא מדברים עליו יותר מדי, זה אה, 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 אברה מנגיסטו, שהילד הזה שמה, היום, 2,235 אה, ימים, נמצא שמה בשבי של החמאס, וכאילו אנחנו מה שכואב לנו אני חושב לשי ולי וגם לאחרים אחד אנחנו לא יודעים מה קורה כאילו אתה יודע לא, לא שאני מצפה עכשיו שתחשוף אותנו לדברים שאנחנו לא אמורים וכולי אבל אני יש לי פעם אחת כאזרח כאילו קצת כואב לי על חוסר הסולידריות כלפי הבחורצ'יק הזה שהוא באמת החלש בחברה זה סיפור קורע לב כאילו ואנחנו מרגישים חוסר סולידריות אולי בגלל שהוא אתיופי בגלל שהוא החלש בגלל שאין לו לובי וכדומה אז, אז שתי הנקודות האלה, אחת נוגעת בעיניי בליבה של סולידריות ישראלית כלפי החלש, והשנייה היא דווקא במקום של שיכרון כוח. המקום הזה של כאילו, שאתה שומע את ההקלטה הזאת ואתה אומר, what the hell, כאילו, מה, מה, איך הוא יכול להתנהל, איך, איך מנדלבליט יכול להתנהל, הם באים הרי ואומרים דיברנו על זה גם עם אלדד יניב, על זה שכאילו, אני לא אומר שנתניהו מושחת, אני אומר הוא לא יכול לנהל את המדינה כי הוא עסוק בתיקים שלו, אחלה, סבבה. אז איך מנדלבליט יכול לנהל את התיקים שלו, את התיקים נגד נתניהו, ובכלל, כשהוא בפוזיציה הזאתי. אז זה שני דברים שאני, גם על הסולידריות של החלש וגם על הפעלת הכוח של החזק, שזה מסקרנטי לשמוע מה עמדתך.
2: בואו נתחיל קודם כל מהאם מה, אה, כל חטאת, אם תרצו, נקודת היסוד. של uh, מעמד ותפקיד היועץ המשפטי לממשלה ברשותכם המוסד הזה נולד בחטא לא בחוק, לא בחוק יסוד אלא בהחלטה החלטה של uh, uh, יעקב שמשון שפירה שהיה מנכ"ל משרד המשפטים הראשון עם קום המדינה שיום בהיר אחד החליט אני הוא היועץ המשפטי לממשלה פשוט כך והוא הגיע לממשלה ואמר להם שלום רבותיי אני היועץ המשפטי לממשלה ומכוח הידענות שלו והכריזמה שלו זה תפס הוא אכן ייעץ לממשלה וכדור השלג הזה שהתחיל אז בשנים ההם הלך ותפח וגדל והפך למפלצת היום יש לנו מפלצת זה לא פרסונה אביחי מנדליג אלא זה הפוזיציה של היועץ המשפטי לממשלה. אין חוק שמעגן את סמכויותיו, אין חוק שקובע שהעצות שלו מחייבות את הממשלה, אבל כך נוהגים, כך נהגו במדינת ישראל שבעים ושתיים שנה. הפעם הראשונה שהכלל הזה הופר היה לפני כשנה, כשאני הייתי שר המשפטים. והבאתי לממשלה שתי החלטות בניגוד לעצתו של היועץ המשפטי לממשלה כשהוא קבע שיש מניעה אי אפשר להחליט את ההחלטה הזאת ואני אמרתי סליחה אתה מייעץ אנחנו מחליטים והצבענו פה אחד דרך אגב נגד עמדתו אחד, ה... אחד הנושאים היה הקמת ועדת בדיקה למח"ש אני כעורך דין פלילי <אח> מכיר ויודע כמה חוסר אמון יש בציבור כלפי מח"ש, וזה דרך אגב חוצה מגזרים, וזה, חוצ... וזה ארוך שנים, זה לא משהו מהזמן האחרון. אם תרצו ניכנס לרזולוציות ומה צריך לעשות, אבל זה לא הנושא. אנחנו אז בש... בשנה הזו שלי כשר משפטים, העברנו כמה דברים שלא נערו קודם במחוזותינו. פתאום הממשלה קיבלה החלטה בניגוד ליועץ המשפטי לממשלה זה שאחר כך כמובן יד רוחצת יד הוא הלך לבג"ץ ובג"ץ בלם את זה, זה נכון המאבק לא הסתיים המאבק לדעתי רק מתחיל איזה מאבק? זה המאבק להשיב את המטוטלת למקום הנכון שלה באיזון הזה של הדמוקרטיה הישראלית אנחנו היום נמצאים בנקודה לא מאוזנת שבה לפקידים ולמשפטנים יש כוח רב, לאין שיעור, ביחס לכוחם החלש והדליל של נבחרי הציבור, השרים וחברי הכנסת, ולמעשה היכולת של שר או של חבר כנסת, אם מישהו מכם מפנטז יום אחד להיות, אז הוא התאכזב מאוד לגלות שהיא מאוד מוגבלת. אני לא רוצה להגיד כמעט לא קיימת, אולי אני קצת מגזים, אבל היא מאוד מאוד מוגבלת. ראיתי את זה גם כחבר כנסת, בניסיון שלי להעביר חוקים או לבלום חוקים מהצד השני, ראיתי כמה רב כוחם של המשפטנים ושל הפקידים. אני רוצה למעשה, אני חושב שבחוק היועמ"שים שהגשתי למשל, שאומר שהשרים ימנו את היועצים המשפטיים של משרדיהם, בדיוק באותו אופן שהם ממנים מנכ"לים או בפסקת ההתגברות, שמה אומרת פסקת ההתגברות? על מה החרדה, על מה טיפסו על הבריקדות כל המשפטנים? פסקת ההתגברות, אני מדבר על המודל הקנדי לצורך העניין, מכירה בסמכותו של בית המשפט העליון לפסול חוקים של הכנסת, מכירה, אבל היא מציבה מספר תנאים, היא אומרת כך: רק הרכב מלא של בית המשפט העליון, בואו סליחה נתחיל מזה, רק בית המשפט העליון כי לפי פסק דין בנק המזרחי משנות התשעים שפירש את חוק יסוד כבוד האדם וחרותו ככזה שמסמיך את בתי המשפט לפסול חוקים של הכנסת כל בית משפט יכול לפסול חוק של הכנסת כולל בית משפט השלום ויש שופט שלום שעשה את זה אחרי זה הפכו את זה אבל שיש שופט שלום שאמר החוק הזה בטל אז כלל ראשון רק הערכאה העליונה בית המשפט העליון כלל שני רק הרכב מלא למה? משום שזיהינו שיש בחירת הרכבים. שים לב ש-90 וכמה אחוז מהבג"צים שמוגשים בעניין מסתננים למשל, מגיעים לאותו הרכב. אותם שופטים בדיוק דנים בזה. ואלה שופטים שבוא נאמר, אה, לא משתייכים לצד הימני של המפה הפוליטית. נאמר בעדינות. אני אומר את זה מאוד מאוד בעדינות. אה, אז אין יותר דבר כזה בחירת הרכבים. כן, אני כל ה... כל תקופת כהונתי כשר משפטים ו, וזכיתי להרבה עתירות בין היתר גם מהתנועה לקידום אליעד שרגא כל עתירה כזאת הגיעה לאותו לא, הרכב כמעט אותו שופט השופט מזוז שבאיזשהו שלב כבר נמאס לי אז ביקשתי ממנו לפסול את עצמו והתבססתי על דברים שהוא אמר בכנס חיפה למשפט ציבורי למשל על שר משפטים לעומתי וכמה זה נורא למערכת וכמה זה מטריד ומציק אחר כך הוא שיקר. הוא לא דיבר עליך, אבל מה אתה רוצה הוא, הוא לא שיק... דיבר עליך. איך? השופט מני מזוז שיקר. הוא אמר בב... בבקשת הפסלות, מה פתאום, לא התכוונתי לעותר בפנינו, למבקש בפנינו. אחרי זה יצאה ההקלטה והשקר שלו נחשף. אז השקר שלו נחשף, אז מה הוא ממשיך להיות שופט בבית המשפט העליון? הוא ממשיך לדון בגורלות של אנשים? השופט השקרן הזה ממשיך לדון בנושאים גורליים ברמת המדינה? ואין פה צפה והעולם ממשיך להתנהל. יש לי עוד ביקורת עליו אבל נעצור כאן. אה, אני, השבוע, רוצים לדעת מה קרה השבוע? יותר נכון, ב, אה, אתמול לדעתי זה קרה, כן? אתמול. אה, בית המשפט החליט שאין לי זכות להיות מיוצג. אין לי זכות ליומי בפני בית המשפט כשר, לא כאמיר אוחנה עכשיו, כשר לביטחון הפנים. הסיפור הוא כזה Uh, הסמכויות של שרי ביטחון הפנים ושרי הפנים לפניהם על uh, אגף רישוי כלי ירייה היו סמכויות לקבוע קריטריונים לנשיאת כלי ירייה, לנשיאת אקדח. Uh, ככה היה כל השנים מקום המדינה ועד היום שבעים שנה כך נהגו השרים לקבוע קריטריונים. כן,
0: ומכיוון
2: yeah. שמאז שנות התשעים רוב השרים לקחו קריטריונים מחמירים, כלומר כל פעם העלו את הרף של מי שרשאי להגן על עצמו, הרי מה זה להחזיק אקדח להגנה עצמית? בעצם צמצמו וכרסמו בזכות ההגנה העצמית של אזרחי ישראל, אבל קודמי בתפקיד, גלעד ארדן, לראשונה סוף סוף שינה את המטוטלת והוא קבע קריטריונים שמאפשרים, אני רוצה להזכיר לכם, היינו בסכינתיפאדה כן? 2015, 2016. Uh, והיה צורך לאזרחים להגן על עצמם. אני מזכיר לכם, אז אזרחים הגנו על עצמם עם נונצ'קו ומטריה ומוט סלפי ועגלת קניות ומגש פיצה וגיטרה. לא, המצ... לא המצאתי אף דבר, כל זה היה במציאות. ואני אז הקמתי את השדולה, שדולת הנשק בכנסת, שעמדתי בראשה, וקראתי לשר ארדן לבוא ולשחרר את הקריטריונים. להקל על אזרחי ישראל להגן על עצמם ולשמחתי זה נפל על אוזניים קשובות והוא אכן קבע קריטריונים למשל תבחין חקלאי חקלאי היום רשאי רק מתוקף זה שהוא חקלאי להוציא רישיון לכלי ירייה אה, מורה דרך אחד הפיגועים הפיגוע בארמון הנציב על ידי מסאית שדרסה קבוצה של חיילים קבוצה של צוערים אם אתם זוכרים בד אחד אני זוכר, בד
1: אחד שם.
2: נרגש שם שיר חג'אד שההורים שלה, הרצל ומירב, עד היום אנחנו בקשר, באמת, אנשים נפלאים שמקדישים את חייהם למאבק בטרור. זה כרגע לשם ככה הם מקדישים את חייהם. מי שירה ראשון במחבל, בנהג הדורס, למרות שהיו שם הרבה חיילים חמושים, היה אזרח, זה היה מורה דרך. הוא שלף את האקדח, כיוון וירה ועצר אותו. אחר כך הצטרפו לירי גם החיילים, אבל הוא היה הראשון. ולהיות הראשון זה תמיד חשוב, אתה מוביל, אתה מנהיג. אז תבחין מורה דרך. לאחר מכן כמובן התבחין המשמעותי ביותר שהוא פתח זה רובאי 07. מתוך הנחה שיש לנו הרבה אזרחים שהם גם לוחמים, והיו לוחמים, ויודעים איך להתנהג עם נשק, ויודעים איך להגן ואיך להילחם בטרור, למה אנחנו לא מאפשרים להם לעשות את זה? ואני תמכתי ואני עדיין תומך וחושב שזה נכון אם תשאל אותי אני אגיד לך מה בעיניי צריך להיות כל אזרח שאין לו עבר פלילי ו/או רפואי רלוונטי וששירת או משרת במילואים צריך לאפשר לו להחזיק אם הוא רוצה להחזיק אקדח להגנה עצמית זה בעיניי יעד שצריך לשאוף אליו אבל התנועה שנקראת האקדח על שולחן המטבח החליטה להגיש עתירה לבית המשפט העליון שיאמר שהקריטריונים אינם עוד נחלתו של שר הבט"פ אלא של ועדה בכנסת ועדת הפנים הוועדה תאשר תקנות שהם אלה שיקבעו עכשיו בסדר אפשר, אפשר, אפשר להתווכח על זה זו העתירה אני כשר לבט"פ שהנושא הזה באמת אחד הנושאים המרכזיים שלו כאמור הקמתי את שדולת הנשק בכנסת זה נושא שמעסיק אותי Uh, התנגדתי לכך, אמרתי לא זה, זה דבר שמצריך גמישות משום שברוך השם היום הטרור ברמה נמוכה אבל זה יכול לעלות תוך זמן קצר ואתה צריך גמישות תפעולית כדי לאפשר לאזרחים להגן על עצמם אני מתנגד שזה יהיה הליך פרוצדורלי ארוך ומסורבל של תקנות בכנסת היועץ המשפטי חלק עליהם, היועץ המשפטי חושב אחרת, חוזרים ליועץ המשפטי כן קודם כל אני חושב שהעמדה שלי היא סבירה אפשר לחלוק עליה, אפשר אבל היא לא בלתי סבירה באופן קיצוני שהיועץ המשפטי לממשלה שכאמור איננו נבחר ציבור והוא לא פוליטיקאי, הוא לא אמור לייצג אג'נדה אלא הוא אמור לייצג את הממשלה והוא היה יכול לומר אוקיי עמדתך איננה בלתי סבירה באופן קיצוני ואני מוכן לייצג אותה אבל ניחא לא רוצה לייצג אותה, טוב? אז תאפשר לי ייצוג חיצוני ביקשתי ממנו בסדר אל תייצג אותי עדיף אם אתה לא מאמין בזה שלא תייצג אבל תן לי ייצוג חיצוני סירב לזה סירב לדבר הזה אני שלחתי הודעה לבית המשפט העליון ואמרתי להם ככה אמרתי רבותיי אל צחקו בנדמה לי אם אין לי זכות לבוא ולהשמיע את טענותיי בפניכם אל תדמיינו שיש בפניכם משיב המשיב אחד לא נמצא אתם יכולים לקיים דיון במעמד צד אחד זה לא דמוקרטי, זה לא צודק, זה לא הוגן אבל זה, זו האפשרות שעומדת בפניכם או שאתם תגידו אנחנו מאפשרים לשר אוחנה לבוא בייצוג חיצוני ולהשמיע את עמדתו אולי לא יקבלו אותה בסוף, בסדר, אמרתי אפשר להתווכח אבל לפחות לבוא להשמיע את עמדתי כשר בממשלה אפשר לכל רוצח נותנים ייצוג של מי רוצה לא, אתמול בית המשפט אמר לא, לא, אנחנו מוחקים את בקשתו של השר, מוציאים אותה מהתיק בכלל, אין שר, אין שר לביטחון פנים מבחינת בית המשפט העליון. זה המצב החולני האנטי דמוקרטי שהגענו אליו במדינת ישראל, אה, כשכאמור יד רוחצת יד, בג"ץ רוחצת ידו של היועץ המשפטי לממשלה, שמבחינתו אה, עצותיו שוות יותר מהחלטותיהם של 120 חברי כנסת או של 30 וכמה שרי הממשלה אה, תגידו לי, זו, דמוקרט... זו דמוקרטיה? זה המצב הדמוקרטי שהיינו רוצים לחיות בו? כמובן, לאלה שמסכימים עם עמדותיו זה נוח, יופי, מצאנו שיטה לשלוט מבלי להיבחר. להיבחר לא מצליחים, בקלפי, אבל מצאנו שיטה לשלוט. אז בוודאי שכשבאים לשנות, להזיז את הגבילה, הם זועקים על קץ הדמוקרטיה. להפך, אנחנו רוצים להגשים את הדמוקרטיה. עכשיו, דיברת על הקלטות. ובהקשר הזה אני חייב לומר ש... כשהיועץ המשפטי לממשלה אמר החלטתי להגיש כתב אישום נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו בלב כבד אך בלב שלם אני לא האמנתי אף פעם לחלק השני אני מכיר את היועץ המשפטי לממשלה, ישבתי איתו הרבה אני לא מאמין לו שהוא הגיש את כתב האישום בלב שלם אבל עד לאחרונה הייתי בספק לגבי החלק הראשון אחרי ששמעתי את ההקלטות, אני גם לא בטוח שהוא עשה זאת בלב כבד. ההקלטות מוכיחות באופן חד משמעי שהיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט לא ראה בהחלטה באיזה אופן יסגרו את התיק שבו הוא היה חשוד כהחלטה לא מעניינת, אלא הוא ראה אותה כעיקר העיקרים מבחינתו. הוא מתאר את זה כאחיזה בגרון, הוא אוחז אותי בגרון. למה אתה אוחז מישהו בגרון? אתה אוחז מישהו בגרון כשאתה רוצה לשלוט בו. זה מה ששי ניצן רצה וזה מה ששי ניצן השיג. הוא השיג שליטה ביועץ המשפטי לממשלה.
0: ולכן אני לא מאמין שוב. רגע, 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 אני אשכח אני, 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 אה, אה. אני, אני לא עורך דין פלילי, אתה עורך דין פלילי, גם היית שר המשפטים, מן עכשיו השר לב, לביטחון פנים. אין פה משהו שמצריך לפחות בדיקה. בדיקה של גורם רשמי, אני לא אומר אם במישור הפלילי או במישור אחר, אבל האם לא צריך להיכנס גורם רשמי לתמונה ולשאול את היועץ המשפטי לממשלה, אדוני היקר, למה התכוונת כשאמרת שמחזיקים אותך בגרון? שי ניצן, לא אני מחזיק אותו בגרון, שי ניצן. ואז לפנות למר ניצן, להגיד לו, אדוני פרקליט המדינה וגברת זילבר, כשמר בנדנבליט אומר שאתם תופרים לו תיק, למה הוא מתכוון? אני שואל אותך, האם זה לא מצריך בדיקה רשמית של איזשהו גורם מוסמך, לא יודע מי. התשובה, לא התשובה, היא, התשובה היא כן, וזה צריך להיות
2: גורם חיצוני עצמאי ובלתי תלוי, משום שזו לא יכולה להיות המשטרה. לצערי המשטרה, ובעיקר אגף החקירות, פועל באופן מאוד הדוק עם הפרקליטות ועם מערכת המשפט, וזה לא גורם חיצוני עצמאי ובלתי תלוי. Uh, ואני אכן חושב שיש מקום לבדק בית עמוק מאוד 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 במערכת התביעה הכללית שנמצאת בשפל של כל הזמנים של אמון הציבור. אני חושב שהבאתי את זה לידי ביטוי מאוד בולט בכהונה שלי כשר משפטים. אמרתי את הדברים בצורה ברורה לגמרי, לשמחתי uh, הצלחתי לשכנע רבים באמת הזאת. אני אומר את האמת הזאת אגב כבר חמש שנה לאלה שסבורים אה זה בגלל תיקי נתניהו לפני זה לא דיברת ככה. חמש שנה אני אומר אני עשר שנים אתה יודע עשר שנים עבדתי כעורך דין מול הפרקליטות מול בתי המשפט אני הכרתי את הפרקליטות כי התמחיתי בפרקליטות גם ויש משהו רקוב מאוד במערכת התביעה של מדינת ישראל השופטת גרסטל שהיא שופטת מוערכת שנים רבות, הייתה נשיאת בית משפט מחוזי, מועמדת לעליון, לא נבק ברבב אף פעם, לא העלו טענה כלפיה. רק מונתה כנציבת הביקורת על הפרקליטות, ומיד התחילו ההכפשות וההשחרות, היא אמרה, יש משהו חולה מאוד בפרקליטות, היא אמרה, זה לא הגוף ש... אני, חשב... אני חייתי באשליה, אני חשבתי שאני מכירה את הגוף הזה, אני חייתי באשליה. עכשיו כשנכנסת בפנים יש משהו חולה מאוד בפרקליטות, אגב זה לא התחיל עם שי ניצהר, תסתכל לאורך השנים מה אמרו אנשים כמו רובי ריבלין על השיטה הזאת של לאחוז בגרון, על השיטה של להחזיק תיק משך זמן רב, אתה יודע למי עוד עשו את זה? לשר המשפטים היום, אבי ניסנקורן אה, היה חשוד או לפחות הגישו תלונות נגדו בעבירות מסוימות סביב הבחירות להסתדרות, בסדר? באוקטובר 2017, אחרי שהמשטרה עשתה את הבדיקה שלה, אמרה אין מקום להמשיך בחקירה. ושמה את זה על שולחנו של שי ניצן. שי ניצן השאיר את זה על שולחנו במשך כל כהונתו, ואתה יודע מתי התיק הזה נסגר? במחשכים! בלי שהציבור יודע מזה. ערב מינויו של אבי ניסנקורן לשר המשפטים. ואם לא הייתה שקידה עיתונאית של עיתונאים שיש מי שבכל אה, אה, כך חוסר מודעות עצמית קוראים להם שופרים. אם לא הייתה שקידה של אותם עיתונאים כדי לחשוף את זה לציבור, או שופרות, סליחה, אה, הציבור לא היה יודע מזה. עבדכם הנאמן שהיה שר משפטים לא היה יודע מזה. אף אחד לא היה יודע מזה. פשוט במחשכים. זו השיטה, זו שיטה שנמשכת שנים רבות, וצריך <חש> לבאר שאלה.
0: אותה. מה עושים, אתה שואל. לא, כי אחת התיאוריות היא שאולי אה, מר אה, מנדלבליט אה, הבין את הרמז בסאב-טקסט ממר ניצן והמליץ להגיש את התיקים מר, נגד נרמר נתניהו, אולי, כמו שאמרת, בלב לא חפץ עד הסוף. עכשיו, זה כבר חשד לפלילים. זה כבר לא אה, דיונים תיאורטיים בוא, פילוסופיים. בוא נדבר על תפירת תיקים. בוא נדבר על תפירת תיקים. בסדר? אז אני באמת, אני מנסה להבין, יש פה ראייה אמיתית. תסביר לי, איך הדבר הזה מתחת לרדאר של כולנו ולא מקבל, באמת, הוא מוכרח למה האדמה לא פוערת? למה האדמה לא פוערת? כן, וגם למה המערכות עצמן לא אומרות, אוקיי, אני משתמשת בכלים שלי כדי לבדוק את זה. אם בדקת את מר נתניהו... תבדוק כל אדם ב- 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 במגזר הציבורי. כן. בכל זאת, זה לא שיחה בין שני uh, זרים בבית קפה. זה שיחה בין התובע הכללי של מדינת ישראל לפרקליט הראשי של מדינת ישראל. וסליחה, בין, uh, מדברים, מדברים אחד על השני, סליחה. והתובע כן. הכללי של מדינת ישראל אומר, מחזיקים אותי בצוואר. אם זה לא חשד לפלילים... אני, הרי ראש הממשלה נחקר על דברים פחותים בהרבה בחומרה שלהם. תסביר לי איך פותחים חקירה על דבר כזה, או לא פותחים, ולמה? לא מבין. איך זה עובד?
2: <laughs> שאלה מאוד טובה. אז קודם כל, הזכרת תפירת תיקים, אני רוצה לדבר קצת על זה. כי תמיד נורא אוהבים לצייר אותנו כהזויים, קונספירטורים, שמתארים לעצמם איזו קבוצה של שמאלנים שיושבים במרתף אפוף עשן וזוממים מזימות. וזה הרי לא הגיוני, נכון? אז לא. לא, לא היא. זה מה שניסה שי ניצן במסע עיתון למסע מסיבת עיתונאים המביכה שלו שהוא עבר מאולפן לאולפן להציג אותנו כאילו אנחנו כך חושבים. לא. מה זה תפירת תיקים? אז יש אה, שני קצוות על הסקאלה של תפירת תיקים. בקצה החמור, וגם מקרים כאלה ראיתי, אם תרצו אני אספר לכם פעם, יש ממש להשתיל ראיה אצל חשוד. להשתיל סם, למשל, ראיתי, אני ראיתי, אני יודע לספר שזה קרה. אבל זה הקצה החמור, או הקצה המובהק, סליחה, אני אתקן, אז זה הקצה המובהק. ויש תפירת תיק מסוג אחר. איך אמר אורי צדוק, יש מניאק שיודע שהוא מניאק, ויש מניאק שהם יודעים. מה זה הקצה האחר? קח לך מעשה. על המעשה הזה, אתה יכול להלביש מטרייה פלילית או להגיד לו, אין מטרייה פלילית המעשה הוא אותו מעשה אבל אני יכול באמצעות פרשנות מרחיקת לכת כשזה אמור לעבוד הפוך, הפוך בפלילים תמיד הפרשנות אמורה לעבוד לטובת הנאשם או החשוד לפי המקרה ולא לחובתו כי פלילים זה דיני נפשות אבל על המקרה הזה אני יכול לומר יש בזה, יש בזה אצטלה פלילית, אני מכניס את זה לרעה. זה נכון קל וחומר כאשר יש לך בספר החוקים עבירה שקוראים לה הפרת אמונים. הפרת אמונים, קח לך ארבעה פרופסורים למשפטים ועוד חמישה שופטים ותשאל אותם אה, מהי עבירה של הפרת אמונים, תקבל תשע תשובות שונות. אין תשובה אחת לשאלה הזאת, וזה הכל תלוי בעיני הפרקליט המתבונן או השופט המתבונן וכולי. לכן יש פה הרבה תחום אפור, הרי כשאדם מדבר על שוחד, בוא נדבר על שוחד, מה אתה רואה? אתה רואה בעיני רוחך מישהו קיבל מעטפות של כסף, ואם לא מעטפות של כסף אז הוא קיבל אה, אה, מרצדס, הוא קיבל מכונית, הוא קיבל יכטה, קיבל, קיבל משהו. אין תקדים לעבירת שוחד שהיא סיקור תקשורתי אוהד. עכשיו יש ויכוח אם בכלל היה סיקור תקשורתי אוהד ומה היקפו, ועם כתבה בוואלה, יש ויכוח על זה, אבל נניח שהיה סיקור תקשורתי אוהד, זה שוחד? זה בלתי נתפס כמה שכתב האישום עם האישומים הללו הוא מופרך, הוא הזוי, אני אומר את זה גם כמשפטן, אני אומר את זה גם כאדם, אני מקווה שכל ישר ועיניים, שיודע לראות, שיודע לקרוא ושיודע להבין. בוודאי אתה איש תקשורת אה, ותיק, מוערך, אה, אה, ראית כבר יחסים בין פוליטיקאים לתקשורת. אתה מבין, תיקו אתה תיקו אתה מבין מה הסכנה הגדולה לדמוקרטיה, אם אנחנו נתחיל זה לנבור זה. ביחסים שבין עיתונאים לפוליטיקאים ולקרוא להם יחסי שוחד? אז מה יגיע לעיני הציבור? הרי אה, אם אה, אה, מידע מגיע לעיתונאים, מאיפה הוא מגיע? הרבה פעמים הוא מגיע. מאנשי הציבור. אם המידע יפסיק להגיע מאנשי הציבור, הוא לא יגיע גם לציבור. מהי הדמוקרטיה החופשית שאנחנו רוצים לחיות בתוכה? זה הסכנה הנוראית שבכתב האישום הזה, אחת מהן. והדבר הנורא הנוסף הוא שאתה נותן פה כוח בידיים של אדם אחד שאוחזים בגרונו לסכל את רצונם של רוב אזרחי ישראל. רוב אזרחי ישראל רוצים את נתניהו ראש הממשלה, אלה שהצביעו לליכוד ואלה שהצביעו למפלגות שברור
0: שהולכות עם הליכוד. ואתה נותן כוח לאדם אחד לסכם 我... את הדמוקרטיה. אני לא אתן לשאלה, אדוני השר, אני לא אתן לברוח מתשובה לשאלה. האם יש דרך שמר ניצן ייחקר, ייבדק, יתושאל, ולא על ידי עיתונאי, יתושאל על ידי גורם רשמי, יוזמן למשרד, יגידו לו מר ניצן. כשאומר מר מנדלבליט שאתה מחזיק אותו בגרון, למה הוא מתכוון? האם נכון. הדבר הזה, יש אופק להתרחשות? קודם כל,
2: בעיניי התשובה צריכה להיות כן, אבל אני אה, שואל את עצמי, וגם אתה אמרת ביושר, אני לא יודע מי, אבל מישהו, נכון? מישהו. אני, אני גם שואל את עצמי את השאלה הזאת, מי? הרי חקירה כל כך רגישה... כן, נגד היועץ המשפטי לממשלה או נגד פרקליט המדינה, אתה שואל את מי עורר על פתיחה בחקירה, המשטרה שהיא לצערי הרב כאמור עובדת יד ביד עם הפרקליטות וגם פה צריכים לעשות שינוי במאזן הכוחות כי לצערי יש גורמים בכירים מאוד במשטרה שתופסים את עצמם ככפופים לפרקליטות, לא עובדים יחד עם הפרקליטות, כפופים לפחות בהיבטי החקירות לפרקליטות, אז המשטרה לא מי היועץ המשפטי יורה לחקור את זה? מי יורה לחקור את זה? מי יורה לפתוח בחקירה? ולכן אמרתי לך שאם יש מקום לעשות כזה דבר ועדה חיצונית עצמאית ובלתי תלויה דבר כזה אפשר לעשות רק כשיש לך רוב או רוב בכנסת או רוב בממשלה כי זו יכולה להיות ועדת בדיקה ממשלתית לפי סעיף 8א לחוק הממשלה אותה ועדה שהקמתי בזמנו למח"ש זה אם יש לך רוב בממשלה אתה יכול להעביר וזו יכולה להיות ועדת חקירה פרלמנטרית ששוב אתה צריך רוב בכנסת כדי להעביר אותה. אני חושב שנכון להיום אין הרבה תקווה לשינויים אני אפילו מוכן ללכת יותר רחוק אין תקווה בכלל לשינויים מהותיים משמעותיים במערכת המשפט אבל אם אנחנו נציב את הנושא הזה של שלטון המשפטנים בראש Uh, שמחתנו אם נקרא לזה במערכת הבחירות הבאה אגב נדב יודע שאני דחפתי לזה גם במערכות הבחירות הקודמות אני דחפתי לזה זה לא קרה הנושא של מערכת המשפט לא היה הנושא המרכזי במערכות הבחירות הקודמות אם הוא יהיה אני חושב אני מקווה שאני לא טועה שאנחנו נצליח להעביר רוב לימין שיוכל לעשות את הרפורמות את השינויים הללו שאנחנו היום יכולים רק לדבר עליהם ולומר שהן נחוצות הרפורמות האלה אבל לא יכולים ליישם אותן ולעשות אותן בפועל אני חושב שיש תקווה אני חושב שיש סיכוי, אני שומע, תראה לא מזמן, לפני שנה לא מזמן שמחה רוטמן שאתם מכירים אני מקווה ומניח הזמין אותי להשקת הספר שלו מפלגת בגץ mm. ואז הייתי שר משפטים ונעתרתי בשמחה למרות שהיו מי שאמרו לי תשמע זה מוגזם זה מוגזם אתה, אתה נפגש מדי שבוע עם נשיאת בית המשפט העליון אתם יושבים לפגישת עבודה מדי שבוע זה קצת מוגזם תלך להשקה של מפלגת בג"ץ אבל הלכתי נעשיתי שם דברים ואני חייב להגיד לכם הדבר שהכי הפתיע אותי ההיענות של הקהל כי זה ספר שהוא מאוד משפטי הוא עוסק בסוגיות משפטיות אני חושב שעד לפני חמש עשר שנים להשקה של ספר כזה היו מגיעים איזה עשרים, ארבעים, חמישים עכברי משפט כאלה שזה מעניין אותם ושהם דנים בזה בינם לבין עצמם וקוראים פסקי דין. העולם בבית ציוני אמריקה היה מלא מפה לפה במאות אנשים, היה מלא. אני הרגשתי כמו רוקסטאר, אני חייב להגיד, עמדתי על הבמה, נסעתי, נסעתי שם את הדברים שלי, זה מראה לך שיש לנו ציבורית גדולה מאי פעם, לנושא הדרכי. הציבור אני חושב, נקעה
1: נפשו בשביל כל המשחקנים. אני חושב גם שהנושא הזה, שבעבר היה נושא, כמו שאתה אומר, נושא נישה, ונושא שזה היה לאניני טעם, הפך בין היתר, מכיוון שאתה מוביל את הדברים האלה, ואנשים נוספים, וגם תיקי נתניהו, שמו את התפוח אדמה הלוהט הזה, שהיה yeah. איפשהו שם בפינה, בקצה, שכאילו אתה התעסקת עם זה, אבל מעט אנשים... להיות במרכז, ואני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אגב, זה יותר גדול אפילו מהמאבקים עכשיו המשפטיים על זה לב, בעיניי, לב הדמוקרטיה בין הבחירה הדמוקרטית לבין שלטון הפקידים, מצד אחד. ומהצד השני, שזה אני עוד רוצה שנייה אחת להספיק איתך, זה עוד שני דברים קטנים. אחד, אני אשמח להתייחסותך באמת בנושא של אברה מנגיסטו, דיברנו על נושא של הסולידריות החברתית. והשני הוא שאני יודע שנתניהו מעריך את עמדתך, ואני יודע שאתה נמצא בצמתים החשובים, ונמצא בשיח גם כמובן בפנים ליכודי, ומעניין אותי מהזווית האישית שלך, כמישהו שבאמת נמצא ודעתו נחשבת, איך אתה רואה את ההתמודדות האישית והמשפחתית של, של נתניהו, לא דווקא במובן הפרלמנטרי, דווקא במובן האישי. ווא. שאלה שנייה שאלה כבדה אבל אני אתחיל
2: מאברה מנגיסטו שאת משפחתו פגשתי עוד כשהייתי חבר כנסת הייתי חבר בוועדת החוץ והביטחון פגישה שנגעה בי מאוד היום כחבר בקבינט המדיני ביטחוני אנחנו גם עוסקים בנושא של שון אבל גם אז הייתי חבר בו... שון זה שבויים ונעדרים זה ראשי חברות mm-hmm. שבויים ונעדרים למי מהצופים שלא מכיר גם אז כחבר בוועדת המשנה למודיעין ושירותים חשאיים, גם אז עסקנו בשון. אז אני מכיר את הנושא הזה אה, באופן שאני לא יכול אה, לפרט מן הסתם, אה, אבל זה מאוד נוגע לליבי, זה מאוד נוגע לליבם של הרבה ישראלים. יש ישראלים שאכן אה, פועלים למען אברה מנגיסו ולמען אה, הנעדרים והשבויים הנוספים, שעדיין ישנם. Uh, ואני מאוד מאוד מקווה שיבוא מזור למשפחות ויבוא מזור לשבויים ולנעדרים uh, זה אכן התחייבות, מחויבות שלנו לאזרחי ישראל התחייבות אגב שמופיעה בחוק יסוד הלאום שאני עמדתי בראש הוועדה שחוקקה אותו וכאשר העירו לנו שם על אחד הסעיפים, אם אני לא טועה זה היה סעיף 6 uh, ששם הסעיף מביע את מחויבותה של ישראל ליהודים בכל העולם שמצויים בצרה או בשבייה והעירו לנו רגע, מה אם זה אזרחים ישראלים דרוזים? הם לא יהודים ואז שינינו את זה שינינו את זה לנוסח שאמר לכל יהודי ולכל אזרח ישראלי שמצוי בשבייה או בצרה בשל יהדותו או בשל אזרחותו זה הנוסח שעבר בחוק יסוד הלאום, אז זו מחויבות עמוקה ביותר שלנו כמדינה לכל אזרחינו יהודים ושאינם יהודים להחזיר אותם אלה שכמובן מצויים בשבי בגלל ישראל, ישראליותם או יהדותם ואנחנו פועלים לשם כך לצערי אני לא יכול להרחיב מעבר באיזה אופן פועלים ומה המודיעין וכולי אבל אני מבטיח לך שמראש הממשלה ועד אחרון השרים, שחברים בקבינט ושבקיאים בחומר, וכמובן דרך כוחות הביטחון שלנו, צה"ל, שבק, מוסד אה, ונוספים, אה, פועלים כדי להשיב אותם במהרה, כל אחד לפי מצבו, מי בחיים ומי לא בחיים, אה, לבני משפט ולאזרחי ישראל. זו מחויבות עמוקה מאוד שלנו כמדינה, ואנחנו עושים את המקסימום כדי לעמוד במחויבות הזאת. עכשיו לשאלתך השנייה לגבי נתניהו ואיך הוא עומד בזה, איך משפחתו עומדת בזה. תמיד הייתה בדיחה שבאפריקה נולד פיל עם אור של ביבי. כי הוא סופג הכל והכל עובר לידו וכולי. אני בטוח שזה לא עובר לידו. וזה לא עובר ליד בני משפחתו. אני חווה קצת מזה. לא כמו ראש הממשלה ולא כמו בני משפחתו ואני יכול להגיד לך שלמרות שאני חושב שפיתחתי איזה סוג של חסינות או אם תרצה פיתחתי איזה סוג של חרשות לשקרים ולטינופים ולנאצות ולגידופים אני לא יכול להגיד לך שזה הרמטי אני לא יכול להגיד לך שזה מאה אחוז אני לא יכול להגיד לך שזה לא נוגע ואני בטוח שזה נוגע גם לראש הממשלה ובטוח שזה נוגע גם לבני משפחתו אני חושב שאם הם הצליחו כל כך הרבה שנים לספוג את כל מה שהם ספגו מהתקשורת, מהשמאל, מהמפגינים, מהמנאצים והמגדפים ברשתות החברתיות עד הקורונה. ישראל הייתה בשיא של כל הזמנים, בכלכלה, ביחסי החוץ, בביטחון, בכל תחום שאתה לא נוגע בו, ישראל בשיא של כל הזמנים. אתמול ראיתי סתם, את מספר המו"פים, מחקר ופיתוח שקוראים כאן, תראה כמה זה היה סטטי עד 2003. ב-2003 ראש הממשלה נהיה שר האוצר, אז הוא היה שר האוצר. פתאום אתה רואה את העלייה, עד היום, עלייה, עלייה, עלייה. תראה את ההייטק הישראלי, תראה את הטכנולוגיה, תראה את הפיתוחים, תראה. אנחנו באמת בשיא של כל הזמנים. נכון שהקורונה זה מכה קשה, אבל זה מכה קשה בעולם, זה לא מכה קשה שהיא ייחודית לישראל. וזו מכה שאנחנו נתגבר עליה. אנחנו נגבר עליה, אין לי ספק בזה. אני מקווה שנגבר עליה עם כמה שפחות נזקים, אבל נתגבר עליה. ועדיין, הכל שחור, ו... והשחיתות, כן, אמרתי איפה שחיתות. השחיתות, השחיתות בסלאח א והכל קורס, והכל נורא, ו... אם הם מצליחים לספוג את זה כל כך הרבה שנים, אבל מצד שני, גם לזגות באהדת הציבור. כי אתה רואה שבסוף הוא נבחר שוב ושוב ושוב ושוב. אז אני חושב שהם עשויים מברזל. אני חושב שהם באמת... אה, אה, ראש הממשלה אדם חזק מאוד. הוא לא רובוט, הוא בן אדם, אבל הוא בכל זאת אדם חזק מאוד, וגם אם זה משפיע עליו, הוא לא נותן לזה להפריע לתפקוד שלו. אני רואה אותו מתפקד, אני רואה אותו... כששמונים תשעים אחוז מהזמן שלו מוקדש למאבק בהתפשטות נגיף הקורונה, הוא עדיין מוצא את הזמן לכרות בריתות והסכמי שלום עם מדינות ערב. שתיים, מקום המדינה ועד היום היו לנו שתיים, והנה רק בשנה האחרונה עוד שתיים. ואני מאמין שזה לא השתי לא המדינות האחרונות, שאנחנו נכרות איתם הסכמי שלום. וההסכמי שלום הללו הם לא סמליים. הם קורים בפועל, היום יצאה טיסה ישראלית, יש אונייה שעגנה עם הרבה סחורות, סחורות טובות, כלכלה, פיתוח הכלכלה, כמה אנחנו צריכים את זה בתקופה הזאת, יש ספינה בנמל חיפה מדובאי, מי דמיין, מי חלם, ואנחנו נראה את הדברים האלה עוד ועוד ועוד, לדעתי אילו היינו נמדדים, היינו, המערכת הפוליטית, היינו נמדדים באופן אובייקטיבי, אמיתי, על בסיס נתונים, על, על בסיס מספרים ועל בסיס עובדות, אני חושב שאני לא מגזים כשאני אומר שהליכוד היה עומד על סדר גודל של 50 מנדטים. זה מה שבעיניי צריך וראוי ונכון. אני לא רוצה להגזים להגיד שלא היינו צריכים קואליציה כי היינו מקבלים, מקבלים 61 או יותר. לא רוצה להגזים. 50. Uh, אבל יש כוחות גדולים מאוד, לא בפוליטיקה, בפוליטיקה הכוחות הם קטנים לצ... לצערי, לשמחתי לא חשוב, uh, אבל כוחות גדולים מאוד בתקשורת, באקדמיה, במערכת המשפט, שפועלים כדי uh, להפיל את שלטון הימין, כי יש להם אג'נדות אחרות ויש להם דעות אחרות ויש להם רצונות אחרים, ויש להם ראש ממשלה שלא רוקד לפי החליל שלהם, בוא נאמר כך, כולכם מכירים את הפרשיות, מנדלבליט הוא לא האדם היחיד שאוחזים בגרונו, ודי לחכימא, נסתפק בכך. אז, אז אני חושב שבאמת נתניהו ראוי לכל הערכה על העוצמות שהוא מגלה בהתמודדויות הללו, ואני מקווה שבזמן היקר הזה שאני נמצא בזוויתו, אני מקווה שאני גם לומד משהו.
0: אני רוצה... כמה שאלות זריזות לסיום, ממש זריזות, צרצרות. אחד, אדוני השר לביטחון פנים, מתי יהיה מפכ"ל למשטרת ישראל כבר, אנחנו זקוקים לו. בואו נתחיל בזה. הדבר הזה הוא הדבר הכי חשוב שאני
2: אעשה בכהונתי כשר לביטחון הפנים, תימשך כמה זמן שתימשך. אוקיי, מינוי מפכ"ל זה האירוע החשוב ביותר. אני חשבתי שנכון כבר לגשת לאירוע הזה, ולכן ניגשתי לאבי ניסנקורן שר המשפטים כמי שמייצג את כחול לבן במסגרת ההסכמים הקואליציוניים ואמרתי לו בוא נקים את אותו צוות שחתמנו על ההסכם שאנחנו נקים מיד לאחר קום הממשלה שידון באופן המינויים הבכירים באופן ביצוע המינויים הבכירים בממשלה שזה נכון גם למפכ"ל זה נכון גם לנציב שב"ס זה נכון גם לפרקליט מדינה יש סעיף שחתמנו עליו הוא אמר לי תראה אני לא חושב שיחול שינוי באופן מנוי הבכירים אמרתי לו תראה את זה אולי נחליט אחרי שיקום הצוות וידון ויקבל החלטה אבל בוא לפני שהצוות קם אתה כבר אומר לי הוא אומר לי טוב נראה נבדור אני אדבר עם בני בני זה בני גנץ ואז הבנתי שממסמסים את זה וזה נמרח ונמרח ונמרח והלכתי לבני ונפגשתי עם בני גנץ ואמרתי לו אדוני שר הביטחון יש לנו הסכם, אנחנו צריכים להקים צוות על פי ההסכם שידון באופן המינויים הבכירים. אני חושב שהמצב הזה שבו משטרת ישראל נמצאת כמעט שנתיים בלי מפכ"ל הוא מצב לא בריא, הוא מצב לא נכון, הוא לא טוב לארגון, הוא לא טוב למדינה. ואני רוצה לפתור אותו, ויש בידיי את היכולת לפתור אותו, אני כבר נפגשתי עם כל הניצבים במשטרת ישראל, שבעה עשר במספר אם אינני טועה, אם אני זוכר נכון נפגשתי עם ניצבים לשעבר וכבר הודעתי לציבור כי הרי אני החשוד המיידי בכל מיני מינויים כאילו שאני מביא שודדי דרכים וממנה אותם אני אמרתי לציבור אני חושב שהדבר הנכון למנות ניצב זה יכול להיות בדימוס וזה יכול להיות ניצב מכהן אבל אדם שמכיר את המשטרה הוא מכיר את עבודת המשטרה זה נראה לי נכון לארגון <אד> והנה עד לרגע הזה גם בני גנץ מתחמק ואין לנו את הצוות הזה, ועכשיו אנחנו שומעים שבאופן חד צדדי הם רוצים לפעול להקמת ועדת איתור לפרקליט המדינה. בוא נאמר כך, הדבר הכי חשוב שאני אעשה זה להיות מפכ"ל, ואני אעשה את כל המאמצים כדי לעשות אותו. אני לא יודע לתת לך לוחות זמנים, אני
0: מקווה שבקרוב. קרוב זה שבועות, חודשים, לפני הבחירות, מן הסתם אחרי הבחירות... אם הייתי גזל... יודע, אז הייתי אומר את זה בתוך התשובה
2: שלי. אז אני לא יודע, I... אבל אני I... uh, 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 מקווה עבד... שבהקטן.
0: כן. היית, עבדת בשירות לביטחון הכללי. נכון. היית פרקליט פלילי. עבדת פרקליטות תקופה קצרה, התמחית. נכון. עכשיו היית, היית חבר כנסת, שר משפטים, שר ביטחון פנים. נכון. איפה עבדת הכי נכון. קשה? מה היה היום יום שלך שהיה הכי קשה משקיעת החמה ועצת צאת הנשמה? שאתה אומר, זה הכי קשה ששבתי בחיים.
2: תראה, כחבר כנסת וכשר במפלגה שיש בה כלומר עתידך תלוי לא בתפקודך, או לא רק בתפקודך, ולא רק בהופעותיך התקשורתיות, ולא רק ביחסך לראש התנועה, להבדיל ממפלגות אחרות, אלא הוא תלוי ב-130 אלף מתפקדים. כשאני אומר 130 אלף אתה כבר מבין שזה כל שכבות האוכלוסייה, כל המקומות הגיאוגרפיים בארץ, כל רמות ההשכלה. בהם אני תלוי. זאת אומרת גורלי לשבת או לחסד, מיקומי ברשימה או מחוץ לרשימה, ובאיזה מקום ברשימה, ייקבע רק על ידם. אז למה אני מספר לך את זה? זו עבודה קשה מאוד מאוד מאוד. למעשה הפריימריז מתחילים כשהפריימריז מסתיימים. אתה תמיד בתוך פריימריז. יש בזה נקודת חיוב. הרי אנשים אוהבים לגנות אותנו על זה שאנחנו כל היום בבר מצוות וחתונות ושמחות. טוב עכשיו עידן הקורונה זה לא רלוונטי אבל ברגיל. אבל מה זה האירועים הללו ולהבדיל גם בהלוויות ובשבעות וכולי מה זה האירועים הללו זה אירועים שבהם אתה מחובר באופן הכי בלתי אמצעי לציבור אתה יושב עם אנשים בשולחן בחתונה, הם אומרים לך זה בסדר, זה לא בסדר, אתה שומע מה טוב, מה צריך לשפר, מה צריך לתקן. הקשר בין הציבור לבין נבחרי הציבור בתנועות שיש בהם פריימריז, הוא ההדוק ביותר, הוא החזק ביותר. יש לזה מחיר, כי בוודאי זה בא על חשבון הזמן עם המשפחה, הזמן עם החברים, רוב רובו של הזמן מוקדש לציבור, בעיקר במפלגות פריימריז. אז אם אתה שואל איפה עבדתי הכי קשה מבחינת שעות עבודה, אז זה בהחלט כנבחר ציבור. אבל אני יכול להגיד לך איפה העבודה שלי הייתה הכי מתגמלת, וזה דווקא לא כנבחר ציבור. העבודה הכי מתגמלת שהייתה לי הייתה בשירות הביטחון הכללי. אני שירתי שם בתקופת האינתיפאדה השנייה, בראשית שנות האלפיים. בשבוע ממוצע הצילו ביחידה הזאת יותר אנשים מאשר ברוב חדרי המיון ברחבי הארץ. זו... העבודה הכי מספקת שהייתה לי, וכנראה גם שהידיעה שת... הזאת, שאתה הצלת חיים באופן הכי מוחשי וודאי וברור, אה, זו הרגשה שכנראה לא תחזור על עצמה. וזכיתי, באמת זכיתי לשרת במקום רוצה... הזה, בזמנים האלה.
1: רוצה, האמת, האמת היא שיש אה, עוד הרבה דברים שרצינו לדבר, אבל איתי, הדובר הנפלא והמהמם שלך, אה, אומר לי שיש לכם אה, דברים עוד קדימה ואנחנו לא רוצים להפריע. אני אגיד לך
2: מה זה הדברים קדימה. הדברים הנוספים שאיתי כותב לך שיש לנו ושאנחנו צריכים לצאת והנה הוא כבר דופק בדלת אנחנו יוצאים זה ביקור בערים החרדיות שנמצאות תחת סגר מודיעין עילית ביתר עילית אלעד כדי א' ל- להיות עם התושבים ולראות מה קורה שם וב' כמובן לבדק עבודתה שהסגר הוא סגר, שמה שלא צריך פתוח לא פתוח ושמה שצריך להיכנס כלפי כל האוכלוסיות באופן שוויוני, אין אפליה בעניין הזה והראיה לזה זה שני דברים, א', הירידה המאוד משמעותית בתחלואה, אנחנו רואים את זה ואני זוקף חלק מזה כן לעבודת המשטרה שעובדת קשה מאוד בימים האלה וב', העובדה שאני מקבל פניות מכולם, כן? מפגיני השמאל פונים אליי קוראים לזה משטרת אוחנה הם מתלוננים שהמשטרה אוכפת רק נגדם מפגיני הימין פונים אליי אומרים זה משטרת מנדלבליט הם אוכפים רק נגדנו החרדים פונים אליי כי הם חושבים שאוכפים רק נגדם ובתל אביב התל אביבים פונים אליי כי בחוף הים וכי בלווינסקי וכולי אבל המשטרה באמת אוכפת כלפי כל האוכלוסיות והלוואי שהיא לא תצטרך לאכוף כי הלוואי שכולם יפנימו את מה שאמרתי בתחילת לא להתקהלות, עשינו את זה, ניצחנו את האירוע ואנחנו חוזרים לשגרה, בעזרת השם. תענוג. להתראות, שמחתי להיות איתכם, נהניתי להיות איתכם ואנחנו נהיה בקשר, אני מבטיח שפעם הבאה אנחנו נעשה את המפגש הזה פיזית, אני מקווה שעד אז גם כללי הקורונה יאפשרו את זה ונוכל לעשות שיחה בלי בעיות טכניות וקיטויים, אם כי למרות כל הבעיות הטכניות, אני חושב שהשיחה הייתה בעיניי, בכל אופן עבורי,
0: מרתקת. תודה.
2: בהחלט.
1: כיף אדיר, כיף אדיר, תודה רבה, בהצלחה בכל מעשה. אדוני השר,
0: עוד נכונו לך עלילות, יש לי תחושה. נכונו לך עוד עלילות. תודה לך.
1: תודה רבה. טוב, שייקה, היה רעיון שיח, לא זה, היה פה שיח מרתק בעיניי עם אמיר אוחנה, עם השר לביטחון פנים. אני חושב ש... זה... הם מסוג אנשים שהדעה שלו היא, היא, היא כרגע גם בול במקום ובול בזמן, הוא גם מביא אותה ומבטא אותה בצורה עניינית, הוגנת, פיירית, הוא גם, הוא גם לא אדם ששופך רפש על הצד השני, הוא מאוד מנמק את הדברים שלו, והוא איש נפלא, הוא, הוא ג'נטלמן והוא, והוא אחלה בן אדם, ושמחתי גם שהצפקנו לדבר איתו קצת גם על אברה מנגיסטו וגם על נושאים שהם כאילו פחות מפריעים בדרך כלל. שזה חלק מה, אתה יודע, מהשיח שלנו בשיחת רקע, ואיך אתה מסכם את זה?
0: אני, תקשו... תקשיב, אני חושב שבלי שום קשר, עזבו עכשיו דעות, אבל מדברים על סגנון, וחלק גדול מהתרבות שיח בישראל היא חולה, היא חולה, אין מה לעשות, אנחנו מדינה שתרבות השיח שלה במצוקה. אנשים כמו השר אוחנה, אנחנו צריכים יותר... Uh, בקדמת הבמה, ולו בגלל תרבות השיח שלהם, ולו בגלל הג'נטלמניות, ובגלל הלשון שהיא תמיד מדודה ותמיד עניינית. Uh, הוא, אני לא רוצה כמובן להכניס שום דבר לאף אחד לפה, אבל אותו לא תמצא בדו-קרב קטטות, uh, דו-קרב קללות עם אייל ברקוביץ', זה לא העיר. אנחנו צריכים יותר אנשים שלא ישבו באולפן של אייל ברקוביץ' ויתחילו לצרוח עליו וישמעו עליו צרחות בחזרה, ממנו צרחות בחזרה. ובהיבט הזה אני חושב שאם תשאל אותי מה הפנים של הליכוד ביום שאחרי נתניהו, אז אין ספק שהשר אוחנה הוא, או... אם זה האופק של הליכוד, אז האופק הוא בסדר גמור.
1: יפה, אנחנו קודם כל נגיד המון המון תודה לרני, רני היקר שלנו, היה לנו, היה לנו פה קשיים, קשיים טכנולוגיים, לא כן, היה לנו קשיים טכנולוגיים לא פשוטים, גם עם השר במקום אחד, וסך הכל... Uh, התגברנו על זה, למעט כמה קיטויים קלים, uh, וזאת הזדמנות באמת להגיד uh, תודה אז גם לרני וגם למאזינות והמאזינים והצופות והצופים. Uh, אנחנו ככה בתוך תנאי קורונה, אז הכל טיפה יותר מורכב, אבל uh, בסופו של עניין, אני מאוד נהניתי מהשיחה הזאת.
0: כן, בהחלט. בשבוע הבא, אם ירצה השם הטוב שבשמיים, ניפגש שלושתנו שוב, עם ריחוק חברתי והכול, אבל ניפגש שלושתנו פיזית. אולי יהיה לנו אורח או אורחת מפתיעים. מעניין.
1: סקרנת, סקרנת, יופי. אז אנחנו היינו שיחת רקע, פרק מספר 11, ולא בכדי 11, אוחנה. חזה,
0: ככה. חזה, חזה, אחד
1: אחד, אחד אחד, יופי. תודה רבה, בשורות טובות, וחודש נא הוא
0: אמן.